0: Hallo,
1: Boah, nein, Hermes. <lacht>
0: ja, wer soll's denn sonst sein, Herr Körber? Ja, ich weiß nicht. Sie sitzen schon wieder hier. Ah, können Sie bitte vielleicht Ihren Duktus ein bisschen umstellen? Was meinen Sie damit, mit dem Duktus? Uh, vielleicht drücken Sie lieber nur aufs Knöpfchen. Sollen wir jetzt anfangen mit dieser Kuh? Ja, bitte.
1: 125, jetzt. Medienkuh. -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Oh nein. Dominik Hannes. Aber ja. Und diesen Themen. Aus Scheiße Gold machen, das wird das Premium Sat 1. Assis on Ice, Pro 7 verlängert, We Love Lorette. Die Kraft der zwei Herzen. Fusion von 1 Plus
0: und ZDF-Kanal. Wahlstudio, knappes Rennen um begehrtesten Medienpreis.
1: Ich bin so müde heute. Ne?
0: <lacht> ja, aber einen Energydrink wollen sie ja nicht haben. Nee, sonst kann ich heute Nacht wieder nicht pennen. Also. Ja, der kleine Kevin möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja, ja. ist ja. schon klar. Ich gehe die
1: Sendung in meinem Kopf nochmal durch und das ist ja schlimm genug. <lacht>
0: ja. Die, ja. Sie sollten vielleicht aufhören, sie gleichzeitig auch noch mal zu hören. Dann. Also, dann, Unmittelbar danach. Ja, dann könnten sie auch
1: einschlafen. Ich muss doch noch die dummen Zeiten rausschreiben. Ah, ja, stimmt. Da muss ich sie ja quasi
0: im Schnelldurchlauf ja. hören. Und das ist oftmals noch schlimmer. Wir brauchen da vielleicht mal einen Sklavenführer, der das macht für uns.
1: Bewerbt euch bitte. Sklave at <lacht> Medien, äh, und dann losen wir das Ganze aus unter den Tausenden von Einsendungen. Mhm. Ja, wir haben uns mal wieder hier im Studio versammelt, liebe Freunde des Podcasts, liebe Freunde des äh, guten Geschmacks, liebe Teefreunde. Ja, also ich. In diesem Raum, Sie. Ja, also unter uns beiden plus ja. Tonmann ja, also sind Sie der Teefreund. Sie für den anderen Kram und ich für guten Geschmack. Und Ganz Tee. genau. So ist es aufgeteilt, auch in dieser 125. Folge. Ist das eigentlich ein Jubiläum? Nein. Nein, nein es fühlt sich nur irgendwie so an. Es ist so eine runde Zahl. Ja. Irgendwie hat man Bock, jetzt eine Flasche Sechs, äh in <lacht> <lacht> eine Flasche. Ja. Ich gerne
0: eine Flasche Sechs. Ja. <lacht> ja, grüße Dazu, äh, demnächst mehr. Ja, ja grüße <lacht> an Herrn
1: Freunden. Ne? Eine Flasche Sekt zu köpfen, sich irgendwie eine, eine, eine Champagnerdusche mit Sekt zu verpassen. Darauf hätte ich jetzt Lust. Solange es kein Natursekt ist, sind wir dabei. Ja, kommen Aber wir zu, <lacht> zum Thema Golden Shower. SAT1. Super Überlassung, ja. Ein Punkt für Sie. Ja, SAT1 ist quasi, ähm, der oder, oder plant ja, das haben wir schon in, in der vorletzten Sendung, glaube ich, hier kurz abgehandelt, äh, quasi den Urinsender der, der Sendergruppe, nämlich SAT1
0: Gold. Wie Wert das echte? Das haben wir auch
1: schon festgestellt. Alt Golden premium. Und heißt jetzt wäre das Original. Genau, ja. Aber ähm, Sat1 plant für die, für, die, für die Best Ager einen neuen Sender, <lacht> ähm, Sat1 Gold.
0: Und nebenbei nochmal, Entschuldigung. Wenn, ich fange gern ja, zur dritten ja, klar, Mal damit wenn die, an. Wenn Werbeunternehmen einen neuen Begriff, für eine neue Zielgruppe haben, kann man eigentlich immer mit übersetzen, die, die im Moment am häufigsten oder am meisten Geld haben. In dem Moment nennen wir sie eben Best Ager und Sat1 plant eben den Sender Sat1 Gold für diese Gruppe. Ja. Ja. Ich wollte Ihnen die Überleitung jetzt mal bauen, damit Sie direkt weitermachen können.
1: Sat1 plant einen Sender. <lacht> Fängt heute super an. Und zwar Sat1 Gold. Ja, was ist denn der Start? Ähm, für die Best Ager. Oh Mann, ich muss das Start? vom Blatt ablesen, jetzt lassen Sie mich. Oh, für die Best Ager, man will diesen Begriff bei Sat1, bei 7 Sat. Sat1 aber nicht nutzen, sondern man nennt äh, die Leute, die diesen Sender einschalten sollen. Noch ist ja gar nicht raus, ob es überhaupt jemand <lacht> ja. macht. Die Goldzielgruppe. Ja, 49 bis 64 Jahre, das ist die Zielgruppe. Am 17. Januar, man könnte meinen, ich hätte gesoffen heute, wie ich lalle. Ne? <lacht> ähm, am 17. Ja. Januar geht das Ganze los und wir haben ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, aber jetzt gab es äh, vergangene Woche unmittelbar nach unserer letzten Folge die Programmpräsentation und es wurde äh, exakt mitgeteilt, was es denn dort zu sehen gibt. Und ich sag mal, da ist durchaus Premium Content zu Hause, liebe Freunde. Montag bis Freitag ab 14.45 Uhr heißt es, mal wieder eine schöne Dose Faxe öffnen in der Feinrippschießer schießer vors Fernsehen hocken. Denn es gibt ein Wiedersehen mit Sonja Britt. Zwei bei Kalvas und
0: Richterin Barbara Salisch. Ja, aber auch die Männer kommen nicht zu kurz. Da kommen auch Pilawa und Kerner kommt zurück. Ja, irgendwann also, so dazwischen. Das hat man irgendwie nicht rauslesen können. Mhm. Bisschen, bisschen
1: Konserve natürlich. Also alles. Alles ja. Konserve. Das ist doch Original Sat. 1 Programm von 1999. Also über eine, sehr viele Jahre war das Original Sat. 1 Programm. Auch heute teilweise
0: noch. <lacht> ja, leider Gottes. Ja.
1: Da sollte man sich mal Gedanken machen in Unterföhring. Aber es gibt
0: innen in einen Lichtblick am Vormittag.
1: Pilava, habe ich ja schon gesagt. <lacht> Nein. Nein. Es geht äh, natürlich um eine Game Show, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, präsentiert vom Family-TV-Star Jörg Dräger. Bekannt aus Family-TV, hat früher mal bei Sat1-Kabel1 G aufs Ganze moderiert. Aha. Die Show mit dem Zong. Habe ich den Sound noch hier? Ach, irgendwo schon. Ja, da ist er noch. Der Zong. Wir alle erinnern uns gerne zurück und ähm, da es aber keine neuen Folgen natürlich. Nee, klar, klar, klar. Da bedient man sich äh, der Archivware bei Sat1 Gold und wird das Ganze nochmal äh, senden. Wobei ich mich frage, warum macht man am Vormittag nicht so eine komplette Gameshow-Retro-Schiene? Ich glaube, das wird durchaus mit Zuschauer ziehen. glücksrat Glücksrad noch. Glücksrad, äh, hast du Worte? Ähm, Bube, Dame, höre ich. Oh Gott, das, äh, das, das, das äh, ist ja schon wieder. Jeder gegen jeden. Äh, gibt's so viel. Quizfire. Oh, mit Sebastian Deile. <lacht> Geil. Naja, nicht ja. Den Begriff, den ich benutzen würde. Äh, gucken wir uns mal die Primetime an. Da geht's richtig, also da geht's richtig goldig zu. Äh, montags unter anderem Clever, die Show, die Wissenschaft
0: mit Vital wow. Boning und, also, und, und wenn das äh, jetzt Barbara Elichmann. Das Älteste und Schlechteste wäre im Line-Up, hätte ich gesagt, wow weil das ist ja eine vernünftige Sendung. Geht weiter. Ja, leider. Die dreisten
1: Drei, die, drei, die dreisten <lacht> Drei für die Best-Ager-Gruppe. Will das die Frau und der Mann zwischen 49 und 64 sehen? Ist das der Humor? Will das irgendwer sehen? ist ja eher die Frage. Will irgendeine Zielgruppe ja. das sehen? Die Dreisten drei, die laufen doch jetzt schon Freitags sechs Folgen lang im Nachtprogramm bei sat 1, weil man keine frische Comedy ah, mehr der, hat. Der plant Freitag eben. Jetzt ausgedehnt auf dem Montag auf einem anderen Seite. Ja, und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann kommt Markus Maria profitlich hm. mit Mensch Markus noch aus der Konserve. Hallo! Das, das war jetzt aber etwas <lacht> ja ganz anderes. Ja. Das, ja, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das ist doch, also, was denkt man sich denn dabei?
0: Nicht viel. Da hat man, also, wohl man hat halt das Zeug, kann man gratis senden und man hat oh Moment, das sind ja sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Hat man vergessen <lacht> wahrscheinlich bei der Planung. Ne? Denke ich auch. Haben auch ja. gedacht, das sind zwei Tage, die wir dann mit Programm füllen müssen, kriegen wir hin. Da stand mal in, in unter Föhring Frau Hofem Best oder ich weiß gar nicht, ob sie noch
1: so heißt. Ob <lacht> sie noch so heißt. <lacht> ja, sie wird immer nur noch mit Frau Hofem betitelt. Vielleicht oh. Scheidung oder so, man weiß es nicht. Äh, Glückwunsch Vielleicht oder auf jeden jetzt Fall.
0: einfach Worst, äh, ich weiß es <lacht> ja nicht.
1: Entschuldigung, der musste ja. gemacht werden. Oh, für ein Best-Ager, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich als 53-Jähriger kann sagen, ich fühle mich davon überhaupt nicht angesprochen. Und wahrscheinlich stand man bei Sat1 tatsächlich, wie Sie sagten, vor der Flipchart. So, Kinners äh, Planung. Können wir das? Sieben Tage, ne? 24 Stunden. Und dann hat man in die, in die, in die. In die Gesichter, in die geschockten Gesichter der, der Macher geguckt. Also Frau Hofem saß da und am
0: Taschenrechner. Verdammt. Das Kacke. Ist, äh,
1: können wir ja gar nicht immer nur Wolfs Revier zeigen. Ja, auf jeden Fall. Mensch, Markus. Zeigt man aber auch. Ja, zeigt man auch. Ähm, <lacht> wir bleiben noch ganz kurz in der Primetime, bevor wir hier hin und her springen. Wie im Swinger Club. Dienstag, die perfekte Minute. Ja, mit Ulla Kock am Brink. Wie viele Folgen wird es da geben? Zwölf? Ja, das war's. Ich weiß es nicht. Und Gräfin gesucht. Auch so ein verschollenes Sat1-Format. Hat mir auch gar nichts gesagt. Also. Graf sucht Frau. Ähm, <lacht> Bachelor sucht Titel. Äh, Eins. <lacht> Zwei. Komm, kommen wir zu den Serien. Ja, diese die wenigstens mal solide deutsche Serienprodukte. Und man hat ja angekündigt, dass man ausschließlich deutsche Produktionen zeigen wird bei Sat1 Gold. Und da hält man sich ja auch im Moment zumindest noch dran. Für alle Fälle Stefanie, Wolfsrevier. Freitags Edel und Stark, das ist durchaus eine Erfolgsserie, aber war, naja. auch nicht so, war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Nee, ich habe sie nie geguckt, aber, aber hat tierisch Quote damals eingefahren, als SAT 1 noch auf dem Radar war in der ersten Senderliga und mit Herz
0: und Handschellen. Gut. Ja, ganz ehrlich, das würde mich jetzt auch nicht stören. Da sind viele Sachen dabei, die man einfach ja. so lange gar nicht mehr gesehen hat, und schon wieder froh ist. Aber ich denke
1: mir dann auch hier für alle Fälle Stephanie und Wolfs Revier. Das sind zwei Serien, die auch zuletzt sogar äh, auf neuen Live recycelt wurden, ja, als man nicht mehr nur Call In zeigte, sondern versucht hatte, irgendwie mit, mit neuen TV auch die Frauen anzuziehen. Da hat man ja so ein Programmfenster mal etabliert. besser <lacht> mal die Bundesliga geholt, wie damals TM3. Ja, es war eher frauenaffines Programm, ne? Die Champions League war das im Übrigen. Ah ja, Verzeihung. Äh,
0: Champions League und Wrestling. Ich hab's. Genau,
1: ja, für den Frauensender TM3. Ja. Äh, donnerstags es dann Romantikkomödien. Packt schon mal die Kerzen aus, nimmt euch die Wolldecke und freut euch auf alles außer Sex.
0: <lacht> so sieht das bei Ihnen immer aus. Sex wird sowieso so. überbewertet. Ne? Es kommt drauf an, auf welcher Skala. Absolut. Und auf welcher Ebene man sich befindet. Genau, ich meine, ja. intellektuell ist da nicht viel zu holen.
1: Nein, entweder intellektuell oder Sex, finde ich. Oder intellektuellen
0: Sex. Samstagabend. Äh, das also ist übrigens mit Annette Frier, Zusatzinfo. Der Sex. Ja. Samstagabend. Nein, sie hat ja keinen. Samstagabend. <lacht> Spielfilme für männliche Publikum. Ich schon wieder die Bildzahl. Kevin Körber, Doppelpunkt,
1: Annette Frier hat keinen <lacht> Sex. Ah, super. Wären wir ein Müh bekannter, ja, dann, wäre das, <lacht> ein Müh, dann ja.
0: wäre das in der, in der Lokalausgabe dann sicherlich drin. Ja, an einem Tag, wo nicht viel Neues da ist. Nochmal. Also Samstag. morgen. Samst ja, Samstagabend. <lacht> <lacht> oh Mann. Spielfilme für männliches Publikum, hey. Da haben wir auch schon, wir müssen vom Konzept weg, sonst kriegen wir den Sender nicht voll. Nee, wieso vom Konzept weg? Es ist ja äh, kein äh, Frauensender, ja, ne? aber hat man nicht irgendwie gesagt, die Tendenz geht mehr Richtung Frau? Ist das wirklich nur das Alter? Ja, okay. Dafür hat man jetzt Six. Gut, also haben wir den Thementag Samstag aus Mann.
1: Mann. D-Max-Themenabend ja. bei, <lacht> bei ans Gold. Ja, welche Spielfilme weiß man noch nicht. Aber es gibt auch, <lacht> liebe Kinder, Eigenproduktion. Das haben wir auch hier schon aufgedröselt und haben damals noch gemutmaßt, was könnte Uli Meier. Ulrich Meier wird das. Go, uh, das Golden ja. Ager Sendergesicht sozusagen von Sat1Gold. Ähm, er kriegt zwei neue Formate, die exklusiv produziert werden für Sat1Gold. Welche sind das? Das ist zum einen die Apothekenumschau fürs Fernsehen, die ja. Gesundheitsakte. Und dann die Schicksalsakte. Die, ähm, beginnt mittwochs, 20.15 Uhr zur Primetime, äh, wird exklusiv dafür produziert. Und bei der Schicksalsakte habe ich gelesen, will man ähm, die Hauptsendung so ein bisschen vertiefen noch. Was man in der Hauptsendung mhm. einfach nicht schafft, weil man in diesen drei
0: Stunden nicht alles reinkriegt. Nur ein, zwei Fälle nehmen und dann Teil. Ganz genau. Aber investigativ, all das, was, was weggeschnitten wurde, reinpacken. Bisher finde ich, ist das aus quotentechnischer und qualitativer Sicht wahrscheinlich das Beste. Klar. Das will ich auch gar nicht verurteilen. Ja. Hätte es ad ein so
1: ein Programm, würde ich sagen: geile Scheiße, den Sender programmiere ja. ich wieder ein. <lacht> ähm, Apothekenumschau ist immer gut. Nach Uli Meyers Apothekenumschau geht es weiter um 21.45 Uhr mit Wunderweltwissen. Da werden neue Folgen, glaube ich, produziert. Ja, doch, neue Folgen werden produziert. Das gab es ja schon mal auf Pro 7, Wunderwelt Das Galileo und Welt der Wunder von Sat 1 äh, Nein, es lief auf Pro 7, wie Galileo. Es gab aber Wunderwelt Wissen als oh. eigenständige Sendung. Ah ja. Da gab es auch ein Magazin, glaube ich, zu. Da gibt es immer noch so, so am Kiosk. Für, für 3,50 Euro erfährt man dann, welche, wie viel, wie welche zweimal zwei ist.
0: Wie,
1: wie werden Schnitzel in, in für, die, für die Massenproduktion hergestellt. Irgendwie sowas Jumbo-Schreiner-exklusiv <lacht> hinter den Kulissen. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, wie das thematisch <lacht> angeordnet sein wird. Äh, moderieren wird das Ganze jedenfalls. Christian Mürau, bekannt durch, danke. Ähm, ich denke noch nach. Abenteuerleben. Die Sendung, die er jetzt abgegeben hat an Andreas Bernd Türk. Aber er hat ja schon ein neues Engagement hier gefunden. Sonntags gibt es dann äh, weiteren Premium-Content bei Sat1 Gold, nämlich Süddeutsche TV-Thema. Drei Stunden lang. Ja, bisschen warum lang, aber ansonsten. Hm, warum nicht? Ich finde auch immer toll, wenn Vox irgendwie 18 Stunden äh, samstags von 20.15 Uhr an die große Vox-Doku 18. Na, ja gut, sagen wir 8 Ne, die große Vox-Reportage oder Doku-Nacht finde ich immer gut. Äh, drei Stunden kann man sich ja auf dem Digitalsender auch erlauben. Und jetzt Achtung, nachdem Sat1 ja schon angekündigt hat, äh, ein Kippchen am Mittag einzuschieben, nämlich wieder, wieder ein eigenes Mittagsmagazin, was eigentlich ein Frühstücksfernsehen am Nachmittag ist, äh, wird es auch bei Sat1 Gold ein zwar nicht tagesaktuelles, was ist bei sat schon tagesaktuell, äh, aber tägliches Magazin geben. Gesund und lecker. Montags bis weiters äh, präsentiert vom Sat1-Gesicht schlechthin. Das kann sie jetzt als nicht. Beleidigung nehmen oder nicht. Äh, Gabi Papenburg von Anfang an auch mit dabei in mhm. Sat1. Ein Gesicht der ersten Stunde. Dann musst du auch sehr jung angefangen haben. Ich glaube mit zwölf. Hat sie damals in Ludwigshafen, als es noch. Äh, als Kamerakind, ne? Wie hieß es noch? Sat1? Wie, wie hieß es noch mal früher? Satelliten? Nee, 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 nee. nee. KPT oder KTP? Irgendwie sowas. Kommunistischer Parteien. Ganz genau, ja. War halt nur im, im Kabelnetz von Ludwigshafen zu empfangen am Anfang. Gottes Willen. Ja. So fing es damals an. Ähm, und natürlich braucht so ein Sender, Sat1 Gold, auch ein Sendergesicht, eine Marke. Die Marke muss gefestigt werden. Äh, das hat man bei Six sehr erfolgreich gemacht mit diesen Hühnern, <lacht> Frauensender und so. Das ist auch in Ordnung, ist ja auch leicht selbstironisch. Eben. Hat auch und,
0: funktioniert vor allen Dingen. Und
1: leicht selbstironisch soll es auch bei Sat1 Gold werden. Ich finde, Frau, Frau, Frau Hofhelm, also Frau Katja, die Katja, die steht da, glaube ich, drauf. Kati, sagen wir, kam Kati. Ähm, die steht da, glaube ich, drauf, es wird Waldraut und Stella geben. Abgeleitet
0: natürlich von Waldorf und Stettler. Ja, unsere äh, Ikonen, unsere Vorbilder eigentlich für ja. diese Sendung. Nur immer noch nicht so, so alt und wir haben noch keine Hände im po. und Stella. Das war so eine typische, wo einer gesagt hat, ich hau mal die blöde Idee raus. Und der Chef hat gesagt, ja super, das machen wir. Ja, prima. Oh nee, jetzt müssen wir
1: es umsetzen. Genau. Ähm, wir möchten abschließend ein Zitat unterbringen von unserem wertgeschätzten Kollegen Alexander Krei. Ja. Man nennt ihn auch DWDL. Ja, er äh, macht da alles. Er hat nämlich zu diesem neuen Sender Folgendes
0: geschrieben. Grundsätzlich hofft Katja Hofen mit Sat1 Gold das Lebensgefühl der älteren Zielgruppe zu treffen. Am ersten Sendetag übrigens mit einem Doppelpark der Wanderhure. Danke. So klingt ja auch ungefähr. Mehr Wanderhuren <lacht>
1: für Deutschland.
0: Was ich toll finde, ich, ich habe ja nicht eine Folge Wanderhure oder einen Film nicht. gesehen, aber ich habe eine Inhaltsangabe mehrfach gelesen und Artikel darüber. Sehr schön finde ich, dass eigentlich ab dem zweiten Teil sie schon längst keine Wanderhure mehr ist, aber der Titel. Ne? Im Herzen bleibt man immer Wanderhure. Da, da kann
1: man Herrn Kauber auch ja. gern zitieren. Die Wanderhure der Herzen. Alexandra
0: Im Hurenhaus meines Herzens zünde ich für euch ein paar Noten an. Ja, ist okay. Jetzt. Hola, äh. Chicas. <lacht> ähm. <lacht>
1: Themenwechsel. Ja, ihr habt es sicherlich gemerkt. Ja, es war so, so drei Sekunden einfach eine thematische Pause zum Durchatmen. Bei Minute 16 machen wir das ja immer. Schon seit 124 Folgen und auch in dieser Folge wollen wir diese Tradition nicht berechen. Es geht um eine kleine Spekulation, an denen wir uns natürlich generell immer beteiligen, äh, weil es einfach Spaß macht. Wir, wir, wir wissen noch nichts Konkretes, aber es macht Spaß, einfach mal zu überlegen, passt der dahin? Es geht nämlich um das Tanzformat vom RTL Let's Dance. Let's Dance.
0: Wer hat es zuletzt moderiert? Kurze Abfrage. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> Aber ich, 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 ich auch nicht. Ich habe zumindest echte Namen im Kopf. Also Frau Weichselbraum, Nasan Eckes. Oh, da, und, und da gab es da nicht irgendwann mal noch Herrn Hartwig?
1: Daniel Hartwig, Nasan Eckes, Sylvie van der, der uh, ja, Habe Kerkeling. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Also große Namen und kleinere ja. Namen. Ja, <lacht> um das jetzt mal neutral zu sagen. Ähm, bleiben wir doch gleich mal bei der Moderation, denn es hieß oder es ist immer noch nicht so ganz sicher, ob Silvi van der Fahrt. hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, weiterhin als
0: Moderatorin. Och, nur weil die nicht so gut Deutsch spricht oder warum nicht? Nein. Weil sie nicht moderieren kann. Nein. Warum mögen sie sie dann nicht? Ach, warum ist sie nicht? Ja. Ich habe gedacht,
1: warum RTL sie nicht mehr mag? Sie ähm, weil ich, ich finde sie furchtbar unnatürlich und unsympathisch. Ach so, das. Tut mir, tut mir echt leid. Ne? Tut ich finde sie
0: tatsächlich irgendwo sympathisch. Ich weiß gar nicht wieso.
1: Ich auch nicht. Da, da kann ich auch jetzt nicht mithalten und, und kann das, da kann ich kein Verständnis für aufbringen. Es gibt so, so Themen, also oftmals sind wir. Wirklich so auf einer Wellenlänge, wo ich ihm sage, ja gut, irgendwo hat er recht. Aber Star da, Wars zum Beispiel. Star Wars, so, so ein Beispiel, ne, wo ich sage, ja, ist ja im Prinzip doch ganz nett. Aber bei Sylvie van der Vaart, nee, danke. Gut. Ähm, es ist also noch offen, ob sie weiterhin die Moderation übernimmt. Ähm, Herr Hartwig, weiß ich gar nicht, was, was mit dem war. Der Schlag das mal ein, nach. Der ist ja jetzt Dschungelmensch. Eben, ich glaube kaum, dass der da noch Zeit hat, noch zwischendrin äh, zu dancen. Zu dancen, zu moderieren zumindest. Ähm, Sylvie van der Vaart jedenfalls soll eventuell eine neue Show rund um Mode oder um Kinder
0: erhalten. Könntest du doch einfach gleich Mini-Playback-Show neu auflegen.
1: Ja, ein Mini-Lädchen gibt es da, gibt es ja. Mode, gibt es Kinder, genau. gibt es Onkel Jürgen. Was man braucht,
0: ne? Hieß der Onkel Jürgen? Und sie hat auch den passenden Akzent. Hieß der Onkel Jürgen? Weiß ich nicht. War doch
1: immer der Kameramann im Schrank, wo, wo war Mareike Amal gesagt ja hallo, der ist hier Onkel Jürgen, hallo. Weiß ich nicht. Gut, mehr. ihr werdet es uns wissen lassen. Kommentare auf medienku.de unter der Folge 125 bitte äh, dort mit eurem Hammer hineinmeißeln. Ähm, ja, es geht aber vielmehr um die Jurybesetzung von Let's Dance. Im Frühjahr ist es ja wieder soweit, dann wird eine neue Staffel starten. Und die Bild, die orakelt jetzt und wirft einen Namen rein, was vermutlich ja nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern irgendwo wird es Gespräche geben. Und zwar über. Jorge Gonzales, der Mann, äh, von dem man nie weiß, wie man den Vornamen richtig ins Mikrofon kotzen soll. Ich lese, Jorge, ich Jorge. lese auch immer zuerst Jorge. Der Jorge, so wie ein skandinavischer Name. Hallo okay. Jorge, Jorge Gonzales. Blonde Haare, 1,95 so, groß, ja, der, ja. der Skandinavier, den es nicht Blaue gibt.
0: Augen. Warum heißt der Gonzales <lacht>
1: Die schnellste Maus von Mexiko.
0: <lacht> ähm, 1,95 große blonde skandinavische Maus aus Mexiko. Ja. Das haben das sie genommen. <lacht> Heute ist echt irgendwie äh, alles ziemlich bekloppt hier. Also mie, noch mie. mehr
1: als sonst. Ähm, also er, für alle, die ihn nicht kennen, ja wurde äh, er wurde ähnlich wie Bülent Scheylan bekannt
0: durch einen Satz <lacht> Und wie Booster nennt. Was, 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 da geben Sie bitte über die Sätze durch? Büdel in ist welcher Satz?
1: Ähm also gut, der hat inzwischen mehrere, er ja, hat okay, ausgebaut. Ja, ne? aber was war der Satz? Ähm, lassen Sie mich überlegen, was der Ursprungssatz war. Ich weiß nicht mehr, ob es ob's, ob's Mannheim war oder oder einfach die Hoa und dann halt äh, <lacht> ne? einfach einfach den, den, den Headbanger gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Das ist so bisschen die Frage war. Haare Mannheim, oder Mannheim Mannheim? zuerst. Oder, oder die Haare von Bühle Ceylon. <lacht> ähm, äh, wen hatten wir noch? Wen hatte ich Ach so, Booster, Neil. Die Handtasche muss lebendig sein. Ne? Oh. Äh, ja, klar. Okay. Und äh, Jorge González mit Hola Chicas. Check check nicht chaka chaka chika 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 chika. Ähm, Catwalk-Trainer bei Germany's Next Top Model, Da finden wir auch wieder den, den Bogen zu Bruce Danel.
0: Ich glaube an der Stelle sind Sie da eigentlich. Der ist irgendwo sympathisch. Einfach weil er so unbeholfen ist. Beim Sprechen ist er unbeholfen. Im ja, aber Tada, ja, da also mehr als fünf Minuten, es mir nicht antun. Nein, aber es, ist, es ist in der Tat sehr anstrengend, ihn, ja. ihm zuzuhören. Aber er wirklich. ist freundlich. Das total. Ist das, also total. Macht jeden Scheiß mit. Ja. Und auch freundlich. Also
1: genau richtig in der Jury von Let's Dance und äh, die, die Kollegen von DWDL haben so ein bisschen ähm, ja, orakelt, weil sie schon gesagt haben, äh, das könnte passen. Denn Harald Glöckler, eigentlich in der, der war ja auch mal in der Jury von Let's Dance, der, der Paradiesvogel von Let's Dance, der fehlt halt in dieser Jury jetzt so ein bisschen. Und da würde er natürlich roh, sehr hm. gut reinpassen. Rollenbesetzung. Genau, genau. Ähm, die Quoten der vergangenen Staffel leicht rückläufig. Also von daher Es ist auch so, so Event-Fernsehen. Mir hat es noch nie gefallen. Ich habe es noch nie ja, gut, geguckt. Das, also, das ist Tanzen, aber, ne? Das ist also
0: das ist ja jetzt auch irgendwo, da überschneiden sich die Zielgruppen, wo die Mütter mit den Töchtern es gucken können. Die gleichen, die dann irgendwie also die, Was sind typische was sind typische Frauenzeitschriften nochmal? Brigitte. Nein, nein. Für mehr die jüngere Zielgruppe mit Mädchen. Schminktipps und Abnehmen. Nein, ein bisschen älter. Ähm, Wendy. <lacht> Ich mache mir Gedanken darüber, was sie alles als Frau äh, bezeichnen, aber egal. Ich habe die alle aber gelesen. Da, hier schneidet auch das Goldene Blatt so rüber. Das ist ja auch so ein bisschen Schaulaufen für äh, deutscher Pseudo-Adel. Ah, guck mal, was sie für ein Kleid anhat. Äh. Sat1 Gold wird ihnen präsentiert vom Gold. Blatt. Von RTL, Blatt. ja. Ja, vom RTL.
1: <lacht> äh, nun ja, also mich interessiert die Sendung überhaupt nicht. Gut, vorher nee, Information. <lacht> <lacht> da haben wir wieder alles? Information, Chaos und Meinung. So, Richtig. nächster Punkt. Das macht uns doch aus. Ähm, liebe Assis, es gibt Nachschub für euch da draußen, falls ihr im Sommer sabbernd vorm Fernseher gehockt habt und bei Pro7 äh, We Love Tourette, ich will immer Tourette sagen. We Love Lorette. Scheiße. We Love Ficken Tourette. Äh, Lorette. Das stimmt Eine, ja eine fiki fiki bumsi bumsi sauvi sauvi sendung Und ich verbinde es immer noch mit RTL2,
0: obwohl es nicht stimmt.
1: Es würde auch astrein zu RTL2 passen. pro ProSieben hat sich da über Twitter immer so ein bisschen gewehrt, weil auch viele, die die Sendung dann zum ersten Mal
0: über die Wochen hinweg gesehen haben, gesagt Was ist das denn für ein mhm. Proletenfernsehen? Ich, ich glaube, das liegt daran, dass Lorette auch als typisches abi Faziel bekannt ist. Also hier besaufen sich dann immerhin Abiturieren. Nicht mhm. nur. Ganz ja, ohne Frage, hätte, aber. hätte
1: man das wirklich pro Sieben hat dann hat gesagt, ja, das ist nur das wahre Leben, wir haben das nur als eine Party-Reportage. Ja ja. ja, ja, klar,
0: sicher. Wir haben dann nur ein paar Kondome äh,
1: vor die Kamera geworfen, dann sind die schon gekommen. Hätte, das, das, hätte ich oder hätte ich jetzt gesehen, dass das Ganze wirklich als Reportage getarnt aufgemacht ist, also ohne und das war eben Bestandteil ohne O-Töne der Protagonisten. Ja, da ja. habe ich die wollte ich die, ey, äh, da habe ich die heute gesehen in der Diskothek ne und äh, da wusste ich schon, der, der ihr Arsch der quillt da voll aus, de, aus der Hose schon raus ja und da habe ich mir schon vorgestellt, wie ich die heute Abend <lacht>
0: Viermal darum, viermal. bitte endlich mal einen Rock <lacht> zu tragen, der ihr passt. Ja? Ganz genau. Ähm, aber warum haben Sie jetzt in Ihre Alltagssprache gewechselt? Sie wissen, ähm, noch, wenn wir vom Mikro sitzen, ein bisschen mehr Anschluss. Manchmal bricht es ja. raus.
1: Ja. Ich kann es nicht immer unterdrücken. Also Gut. die Pillen wirken schon über 89 Minuten. Sie wissen, deshalb müssen wir auch immer aufhören nach 90. Mhm. Und Sie übernehmen zum Schluss den Filmpart. Das ist ja eigentlich der Aufbau der Sendung. Ja. ja, aber heute wirkt es noch gar nicht so, wissen Sie, Hermes. Ja, auf jeden Fall war das eine Sendung, also grottenschlecht. Ich habe immer mal reingeguckt, ja, allein schon beim Vorspann habe ich im Strahl gekotzt und am Freitag <lacht> habe ich die ersten fünf Minuten Wheel of Lorette meines Lebens gesehen, weil es nämlich bei Oliver Kalkofe in Kalkoffes Matscheibe behandelt wurde. Mm. Und, und äh, abschließender Satz von Herrn Kalkofe war: Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt im, 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 im sinngemäß zusammen, im Wortlaut werde ich es nicht mehr hinbekommen. Mm. Er sagte, äh, ich oder da ist man doch richtig froh, nicht mehr jugendlich sein zu müssen. Oder bei Pro 7.
0: Ja, ungefähr ja. so war es. Ich habe es auch gelesen, aber ja. äh, war nah dran. Also das, das Ding ist echt
1: boah alles für Fernsehen at its best und Pro 7 schickt das Ding in eine Verlängerung, obwohl die Quoten gar nicht so überragend waren mhm. lustigerweise. Aber günstig günstig produziert bestimmt. Ja, aber es mag auch sein, dass die Quoten ein bisschen runtergezogen wurden, weil ähm, im Vorprogramm Popstars lief. Und das war auch nicht so der Brüller, die Staffel. Was Wie hieß die, die Popstars-Band?
0: No Angels. Angels ja. <lacht> das ist echt die einzige, die ich mit Sicherheit nennen kann. Brosis. Ah, Moment, Moment. Mupagadie. Moment, nee, ähm. Preluders. Oh. Einfach nur, weil ich immer dieses dumme Wortspiel von allen Leuten, die irgendwie Musiker sind, immer wieder im Kopf habe. Die Vorspielerinnen. Ich fand das alle immer sehr lustig. <lacht> Overground. Room 2012. Sie machen mir Angst. Ähm, äh, Queensberry. Können Sie mir vielleicht mit der Liste ihrer Eroberungen sparen hier. Gut. Wir weitermachen können. Wohin es gehen soll, es geht
1: dieses Mal nämlich nicht nach Lorette, sondern es wird aktuell gedreht und Anfang 2013 ausgestrahlt. Ähm, wohin es geht, ist noch unklar. Allerdings, so viel weiß man in den Schnee.
0: Apreschi. Ja. Dann kann das allerdings nicht We Love Lorette heißen. Nein, da musst du natürlich muss ein Untertitel her oder ein ganz anderes. Das habe ich ja nur für die Klicks gemacht. Ah, ah wir
1: Klickhuren. We Love, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Titel. Ischgl. Ja.
0: Ne? <lacht> We love Ischkel. Hashtag Ischkel. Ischkel in my heart oder so. Von den Machern von We love Lorette.
1: Ja. Also wir freuen uns drauf. Es gibt auch für alle Fans der, der Reihe ein Wiedersehen mit alten Darstellern. Also jungen Darstellern aus der ersten Staffel. Gut, dass ich keine Namen gelistet habe. Guck die Sendung einmal und dann wisst ihr, Schule lohnt sich. Ähm wir kommen zu einem Veteran, über den wir lange nicht mehr hier geredet haben. Zwei Folgen mindestens. <lacht> Thomas Gottschalk. Es ist ruhig um ihn geworden, da bei RTL. Er sitzt immer noch in der Superstars, äh, Supertalent DSD Deutschland sucht den Voice of Dingens Factor. Ja, ja. Ähm, beim Supertalent sitzt er. In der Jury jetzt noch zwei Folgen lang. Danach, hm, mal sehen, ne? Ich glaube eher nicht, dass er weitermachen wird oder ich auch nicht weitermachen darf. Aber der Bayerische Rundfunk hat da eventuell was für ihn in der Hinterhand und das finde ich durchaus interessant, vor allem äh, in Anbetracht der Tatsache, wo er eigentlich herkommt, wo seine Wurzeln sind und was ihm Spaß macht. Und ich glaube, das ist ein Format, was ihm wirklich auch Spaß macht und er nicht gequält auf so einem Jurystuhl hocken muss äh, und irgendwelche Pseudotalente bewerten muss. Mhm. Äh, der Bayerische Rundfunk hat nämlich bekannt gegeben, genauer gesagt, die Unterhaltungschefin des BR, Annette Siebenbürger, äh, hat das Ganze in der Werben und Verkaufen kundgetan, dass man an einem neuen Format arbeitet, an einer Musiksendung. Ja, mein Gott, das soll es geben im Radio? Nee, nee, ich glaube, das ist das Fernsehen. Aha. Ich denke doch. Also, ja, jetzt wo Sie sagen, ne, so genau stand es dann irgendwo. Ähm. Jedenfalls ähm, werden dort Oldies gespielt aus den 70ern, 80ern und 90ern und es ist noch nicht klar, wer das Ding moderieren wird, aber man wolle auch Thomas Gottschalk äh, in die Gedankenspiele mit einbeziehen, das heißt auch mit ihm wird vermutlich darüber gesprochen. Ich, man glaubt vermutlich, dass er
0: jetzt günstiger ist, <lacht> aber ja. sagen wir es mal so. Von Gottschalk haben wir, glaube ich, noch überhaupt keine Aussage dazu. Aber nee, äh, nee es ist pures ist, Gerücht. Ja, es wäre durchaus was, wo er sich denken könnte, ach, mache ich mal wieder einen auf gemütlich und was mir Spaß macht, ohne dass ich irgendwann aufregen muss. Ja. Äh, warum nicht? Also ich würde mich freuen, wenn es ja. mal wieder was Simples wäre, ohne viel
1: Aufregung. Genau. Dann endet die Karriere dort, wo sie angefangen hat, beim Bayerischen Rundfunk, im Radio
0: oder im Fernsehen. Nö, er könnte äh, jetzt endlich mal zurückgehen und sein Studium beenden. Wird dann noch Lehrer oder was? Mhm. Ja, super Idee.
1: Und es ist ja auch im Gespräch, dass Gottschalk in der ARD eine eigene Samstagabendshow bekommen soll, wo Leute so gegeneinander... annehmen. <lacht> ARD. 1+. Danke. Der Südwestrundfunk zeichnet ja verantwortlich für den Digitalsender ähm, 1plus und ich kann mit 1plus immer noch nichts anfangen. Wir haben ja vor einem halben Jahr ungefähr vermeldet, dass 1plus sich verjüngen will, also so fast schon eine Konkurrenz bilden will. Zombies damals,
0: glaube ich, betitelt zu ZDF Neo. Ja, also wir haben AD Neo oder 1 Neo gesagt. Genau, oder, oder, sowas. oder ZDF Plus um, oder sowas. Ein intelligentes Wortspiel, das uns nicht einfällt.
1: Ja, Damals waren wir noch jung und frisch im Kopf und da fielen uns noch solche Sachen ein, solche Knaller. Heute nicht mehr. 1 Plus sendet bis 20.15 Uhr Altherrenprogramm. Also ARD-Konserven aus, aus, aus den dritten Servicesendungen und so weiter. Aus den dritten Zähnen, ja. Jo, und auf dem letzten Loch. Und ab 20.15 Uhr geht es dann weiter mit einem jungen, frischen Programm. Dann wechselt auch das Logo. Das Logo hängt plötzlich schief und ist grün. <lacht> da ist äh, was
0: kaputt in meinem Fernsehen.
1: Ja, oder wie, wie, wie Jens Dödelmann es am Donnerstag bezeichnet hat, das größte Senderlogo im deutschen Fernsehen. Äh, 1 plus live steht dann immer entsprechend bei der, bei, der, bei der Late Line Tour im Moment dabei. Ja, und dann werden da eben Sachen gesendet. Es so, gibt Musikmagazin, haben wir ja damals äh, hier drin gehabt. Oder ja. es gibt so eine äh, Quiz-Show mit Home. Sich. Ja, ne? aber a, hat mich alles nicht so vom Hocker gerissen. Okay. Äh, und jetzt hat zumindest der SWR äh, ins Gespräch gebracht, dass man doch eins plus eventuell unter Umständen vielleicht mit einem zdf digitalkanal zusammenlegen könnte mhm. und somit einen neuen Jugendsender kreiert. Also sowas im Prinzip wie der Kika für Kinder. ist ja auch ein Projekt von ARD und ZDF, dass man hier zusammenarbeitet. Das Ding muss dann natürlich einen neuen Namen bekommen. Und äh, dann will man die junge Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ansprechen. Welcher Digitalsender das sein wird, ist noch überhaupt nicht klar. Mhm. Also es gibt auch noch gar keine Gespräche. Aber in Mainz hat das ZDF zumindest gesagt, wir sind da offen für. Wir sind bereit ja. für Gespräche. Das wäre einfach sinnvoll. Ja, wir haben ja auch hier schon mal erwähnt und ich, ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht plötzlich kam. Aber irgendwoher muss es ja kommen und, 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 und vielleicht stimmt es auch, dass äh, ZDF Kultur und ZDF Neo ja auch mhm. schon irgendeine Überlegung anstellen, einen Sender aus den beiden zu machen, ja. äh, weil sie dann ein richtig gutes 24-Stunden-Programm genau. hätten. Und so halt oh, beide immer nur so, naja.
0: Ich darf nicht vergessen, es gehen denen auch langsam die Programme wieder aus. Ja. Stück für Stück. Vieles läuft aus, viele wechseln Gesichter wechseln. Zu 5 oder sonst wohin. Ja, ja
1: eben. Äh, also da muss man sich schon anstrengen und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also klar, wenn man die Formate, die jetzt auf 1 Plus laufen, da kombiniert, vielleicht sogar ZDF Kultur und Neo dann zusammenwürfelt, da kann da was richtig Gutes bei rauskommen. Ja. Gut, wir werden das weiter beobachten, äh, liebe Freunde, wie ihr das von uns kennt. Ihr hört nie wieder was davon. Äh, jetzt machen wir so ein bisschen, da freue ich mich heute drauf, wir machen so ein bisschen Retro-Fernsehen heute, ne? Ja. Ah, schön, schön, schön. Denn wir haben was zu verlosen. Mal wieder. Mal wieder. Und äh, dazu wollen wir natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich hier die DVD-Box in der Hand. Mit zwölf Episoden nebst Bonusmaterial von mhm. alles nichts oder und die verlosen wir. Boah, was ist das denn alles nichts oder? Boah, jetzt schalten Wenn Sie entweder den Assis-Sprech ab, es geht mir <lacht> auf die Eier. Ja gut, Sie müssen es ja nicht hören. Ähm, was ist alles nichts oder? Ich glaube. Tatsächlich, dass viele unserer Hörer es nur noch vom Hören sagen können, kennen. Das ist die Geburt des privaten Unterhaltungsfernsehens. Ganz genau. Punkt. Punkt. Danke. Äh, es, man kann sich vorstellen wie eine, eine zimmerfreie XXL-Sendung und mit mehr Anarchie. Äh, damals moderiert äh, in den Jahren, jetzt muss ich mal kurz hier drauf schielen, 86 bis 92 von Heller von Sinnen und Hugo Egon Balda. Eine schöne Sendung, eine tolle Sendung, die Tortensendung des deutschen Fernsehens, wo einfach Kindergeburtstag pur war mhm. und man bei dieser Sendung gemerkt hat, da gab es am Anfang wahrscheinlich gar kein Budget, aber jeder hatte Spaß, die Sendung zu produzieren und es waren einfache Kinderspielchen und die Prominenten, die sich darauf eingelassen haben, wie zum Beispiel, ich lese hier mal ein paar Namen vor, Dieter Krebs, Gott hab ihn selig, Joy Fleming, äh, Jürgen von der Lippe, Dunja Reiter, Karlchen alias Björn Hergen Schimpf, Hildegard Knef. Mhm. Äh, da kann man ungefähr Harry Weinfurt. Harry Weinfurt, Jörg Knörr Helge Schneider, Klaus und Klaus <lacht> Werner Schulze Erdel ja. das alles sind Namen, die bei Alles nichts so oder zu
0: Gast waren ähm, ich glaube es erklärt auch viel über uns man weiß, dass wir mit sowas aufgewachsen sind ja also, <lacht> ja, ja, ja. Äh, ich habe schon ein paar Folgen habe ich schon
1: geguckt und ich war erstaunt, an wie viele Details ich mich tatsächlich noch erinnern kann. Also jeder Jingle, jede Musik, die dort mhm. lief, wenn die Torten reinkamen, Regine, bitte, ne? <lacht> nächste Torte für uns. Das ist alles noch so drin, weil ich die Sendung wirklich als Kind inhaliert habe, äh, mit der Muttermilch das sozusagen. Das, dann
0: tut die Froh, die Richtig, <lacht> ja, ja.
1: Das Tutti Frutti und später dann RTL Samstagnacht ja. und die Wochenshow, das waren so irgendwie die Instanzen des Samstags für mich. Äh, ganz, ganz große Sendung und heute immer noch schön anzusehen. Das ist das ja. Erstaunliche. Und
0: Sie haben ja gesagt, es, ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, selber reinzuschauen, aber dass ja. auch viele gute Interviews draus sind. Ja, es äh, ist eine komplette Bonus-DVD mit
1: dabei. Mhm. Äh, erschienen übrigens und auch da nochmal vielen Dank äh, fürs zur Verfügung stellen
0: bei Turbine Media. Ja, die, den wollte ich immer eh noch einen Lob aussprechen, denn also Turbine Media, ähm, unabhängig davon, ob wir jetzt was kriegen oder nicht, die geben sich mal eine Riesenmühe also, mhm. wir hatten das Text, das, äh, Chainsaw Massacre, glaube ich, auch von denen. Wenn ich mich nicht komplett irre jetzt. Also ich gucke einfach sie nach. Huh? Ja. Ich steh Aber auf, sie reden weiter. Die ersten 100 Jahre Harald-Schmidt-Show hatten wir schon von,
1: von Turbine Media. Also, äh, das sind so die richtigen Perlen des Fernsehens, äh, die da rausgebracht werden und rausgehauen werden. Und das freut uns doch immer, immer sehr, sehr, sehr. So, Hermes steht
0: jetzt am Regal und bestätigt, ja, auch Chainsaw Massacre war von Turbine, Turbine Media. Turbine Media, ja, und auch das eine Riesenpackung, wo man sich angestrengt hat, wirklich alles reinzutun, inklusive bla und Dokumentation mhm. und also, super Job, auch wenn wir nichts davon kriegen würden. Das liegt ja auch immer ein bisschen an denen ihrer Marketingagentur, die uns freundlicherweise bestücken. Mhm. Und äh, wir geben das gerne an euch weiter. Ja, das machen wir. Aber wie ihr eine dieser
1: DVD-Boxen gewinnen könnt, verraten wir euch gleich. Mhm. Ähm, Erstmal noch ein bisschen was zu dieser Bonus-DVD. Ja. 90 Minuten Interviews, nicht nur mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder, die man getrennt voneinander befragt hat. <lacht> ähm, nein, auch mit den Autoren, mit dem Team, mit, den, mit, den, mit dem Mann, der für die Show-Effekte verantwortlich war, der die Torten ähm, gestaltet hat. Denn das waren natürlich keine echten Torten. Da kamen äh, körbeweise Briefe an RTL. Ihr könnt, nicht, ihr könnt doch nicht die Tötsche, denen Leute ins Gesicht haue, in Afrika verhungere die Leute. Da hat sich nichts dran geändert. Ne? 86 und 2012, immer noch die gleiche Scheiße. <lacht> Jedenfalls wurden diese Torten nachher mit, mit ähm, na, sagen sie schon, mit, mit, einem gewissen, mit einem gewissen Schaum aufgeschlagen, der natürlich zwar Eischaum mit Leben... Genau, Eischnee. Mit Eischnee wurde er aufgeschlagen. Schon irgendwo Lebensmittel, aber... Ja, nicht giftig, klar, aber schmeckt auch nicht. Mhm. Und äh, eine schöne Geschichte vom, äh, vom, vom Mann, vom Special Effekt Tortenmann äh, von Alles, Nichts, Oder, dass die Hauptaufgabe darin bestand, die Sendung innerhalb von 60 Minuten tatsächlich über die Bühne zu bringen, weil diese Torten, weil dieser, dieser Eischnee nach spätestens 60 Minuten sowas von eingefallen ist, das sind dass die einfach also nur Luft, eben, ja, uh -oh. dass die überhaupt nicht mehr schön aussahen, ja, solche Anekdoten bekommt man da in 90 Minuten mit, äh, oder zum Beispiel, dass der Komponist, ähm, der Titelmelodie von Alles Nichts Oder auch das berühmte, tschak tschak Chakalied lied von Hella von Sinnen komponiert hat und eigentlich nie geplant war, dass das auch gespielt wird. Es gab irgendwie eine, eine Pause bei einem Spiel, man war aber live auf Sendung und äh, da gab es dann irgendwie zwei Minuten Zeit zum Einprägen und dann hat der Toningenieur sich einfach gedacht, ach komm, ja, Überbrückungspause im Fernsehen, spiele ich mal eine Mucke ein, was habe ich denn hier liegen? Jo, das hat er ja auch komponiert, zack. Und schon ging Frau von Sinn spontan auf Chaka-Chaka ab und es kam so aus ihr raus, Kult geworden. Ja, Kult geworden äh, und hier die schöne Anekdote, dass der Komponist offenbar das Ding nie bei der GEMA angemeldet hat und bis heute keinen Cent für diese Titel sieht. <lacht> also könnten wir es hier ja auch spielen. Ja, die machen natürlich. wir aber nicht. Ja, äh, oder, oder eine Szene, die will ich noch kurz erzählen, mit, mit, mit Hugo Egon Balda in seinem Wohnzimmer und Jackie Drexler, mit äh, dem er äh, früher bei Radio Luxemburg, bei RTL Luxemburg angefangen hat, hier um die Ecke. Hier um die Ecke, äh, wo alle eigentlich angefangen haben aus der damaligen Zeit, und ähm, ja, Jackie Drexler hat ihn auch nachher noch bei RTL Samstag Nacht begleitet, bis heute eigentlich immer noch Autor mit ihm zusammen, all seiner Sendungen. Und man saß eben bei, bei Herrn Balder auf dem Sofa ähm, und, und begann das Interview und plötzlich klingelt es an der Tür. Und Hugo Egon Balder steht auf und reißt natürlich sich das komplette Funkmikrofon hinten mit, ja, es hängt nur noch hinten raus und baugelt und, och, hm bin ja verkabelt. Und da sagt Jackie Drexler einfach, ganz so, wie lange machst du jetzt Fernsehen? <lacht> <lacht> ja, einfach schöner Moment. Wie aus
0: einer pastefka folge richtig, raus.
1: Richtig. Also lohnt sich definitiv die 90 Minuten sich anzugucken. Ähm, machen wir die Verlosung jetzt oder
0: später? Ich würde sagen jetzt. Ja, nicht das Spiel? Wir können das Spiel machen und dann die Verlosung. Vielleicht wissen wir auch dann, wie wir es verlosen. Ja, wie, wie immer halt.
1: ne? Gut, wir machen das Spiel, denn wir haben uns überlegt, wenn wir hier schon so lange und breit über unsere alte Fernseherinnerung reden, wir beide haben ja damals Alles Nichts Oder moderiert, äh, ähm, wollen wir auch ein Spiel aus der damaligen Zeit spielen. Es ist eine ganz besondere Ehre und dieses Spiel hat für viel lustige Momente in Alles Nichts Oder gesorgt, auch hinter den Kulissen. Äh, Stichwort Joy Fleming. Bei Alles Nichts oder mhm. Google das einfach, guckt bei you, 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 YouTube, heißt die Seite nicht. YouPorn. Mhm. YouTube, bei YouPorn bitte nicht nach Joel Fleming suchen. YouTube ist die Adresse und äh,
0: da werdet ihr Spaß haben. Das Spiel heißt Schwampf. Die Regeln sind denkbar einfach. Mhm. Ähm, man bekommt Fragen gestellt mhm. und auf die erste Frage sagt man, antwortet man einfach mit Schwampf. Ist nur ein Platzhalter. ja Wofür es steht, wollen wir uns gar nicht darauf einlassen, zu viele Buchstaben. Aber danach gibt man eben auf die folgenden Fragen immer die Antwort auf die vorherige Genau, also Frage. immer eins zeitversetzt sozusagen. Genau. Ja, das kann mitunter sehr lustig
1: enden, wenn man nicht richtig aufpasst. Heute wahrscheinlich nicht. Äh, <lacht> dieses Spiel wurde von Jackie Drexler und Hugo Egon Balda aus dem Radio geklaut. einfach adaptiert. Und deshalb können wir es hier auch so gut spielen. Wir hatten ja. zuerst gedacht, machen wir die Tortenschlacht hier oder das Spielspiel. -Spiel. Ich war schon am Backen. also ja, äh, bringt alles nichts. Wir machen Schwampf. Ja. Ähm, Beide von uns haben einen Schwamm vorbereitet. Wer beginnt? Mir egal. Ähm, ich beginne. Also Sie stellen die Fragen. Ich stelle die Fragen. Okay. Gut. Wir spielen Schwampf. Hermes, in welcher Sendung sitzt Thomas Gottschalk bei RTL in der Jury? Schwampf. Mhm. Wie nannten wir Wolke Hegenbart scherzhaft in ihrer Rolle bei Es kommt noch dicker? Supertalent, das Supertalent, ganz genau. Wer war eigentlich nochmal im Gespräch als Assistentin bei Lanz äh, oder für Lanz? Wir wetten das. Die dicke, fette <lacht> Hotelmanagerin. Ah, cool. Ähm, wenn Sie ein Tattoo haben möchten, gehen Sie wohin? Zu Cindy aus Marzahn. <lacht> Echt? <lacht> Wo wird eigentlich die Harald Mitschow aufgezeichnet? Am Bahnhof, bei der Ecke da. Das ist mein Titulat. Nachdem er eine Katzenmaske aufsetzen musste, kritisierte Tom Hanks
0: Studio 449 in Köln.
1: <lacht> Ganz genau. Köln wäre eigentlich die richtige Antwort ja, gewesen. Gut, weil frei es, antworten. War jetzt minder witzig, ne? aber wir hatten auch nur zwei Minuten Vorbereitung. Ich fand die Tücke
0: für die Hotelmanagerin mal wieder schön. Ne? Kann ähm, man immer mal bringen. So, ich, ich Schwampf bitte. Ja, Sie haben ja rein sachlich gefragt. Ich, ich ja. gehe ein bisschen mehr ein so auf ihre Meinung und Einschätzung. Mhm. Also, ich muss ein bisschen mehr mitdenken. Ui. Also Herr wenn ein Unbekannter gegen Stefan Raab bei albernen Spielen antritt, nennt man das. Schwampf. Ja, sehr gut. In welchem TV-Format sehen Sie Elke Heidenreich in fünf Jahren? Promi-Boxen. Nee, schlag den Raab erst. Aber für was? Achso, eigentlich hm. war
1: es beim Quizboxen. Entschuldigung, ich hab's ja. jetzt durch. Hm, Stefan Raab, alberne Spiele. Ja, ja, gut. Hm? Schlag den
0: Raab. Hm? Hm. Elke Heidenreich schlag den Raab, ganz Genau. Klar. Von welcher Sendung braucht das deutsche Fernsehen unbedingt mehr? Wissen Li Sie die Frage vorher noch? Literatur am Nachmittag. Sehr gut. Mhm. Uh, Gülschans neue Sendung könnte wie heißen? Auf die Fresse am Nachmittag. Davon braucht das deutsche Fernsehen unbedingt mehr. Klar. Okay, gut. Scripted
1: Reality äh, natürlich mit Gülschan. Ne? Gut.
0: Franklin produziert in ihrem schlimmsten Albtraum was? Die Traumhochzeit. <lacht> mit Gülschan, super. <lacht> <lacht> Der Quotenhit 2013 wird. Wer wird Millionär? Uh, Moment, das produziert Franklin. Jetzt aber oh je. <lacht> <lacht> mein Kopf. Ja bitte, das war's. Ach, das war's schon. <lacht> es, ah, schade. Es, es geht immer recht schnell rum. Ja. Vor allen Dingen, wenn zwei ist. Leute äh, nicht gerade erst das Spiel erklärt bekommen haben.
1: Ja, es war, war jetzt schon ein bisschen
0: schwieriger, weil es eben offene Fragen waren. Ne? Es waren, war jetzt keine ja, Frage-Antwort. Aber es waren halt immer Formate. Ich, ich finde, das, das hätte man noch extremer, aber wir wollten jetzt nicht wieder irgendwie versaut werden. Könnte ja eine feste Institution in der Kuh werden. Einfach ab und zu mal rumschwangen. Wenn uns eine einfällt, würde ich sagen, so ein thematischer. Thematischer Schwamm. Ja, ganz ehrlich. Ein themenspezifischer Schwamm fände ich schick. Der Kuhschwampf. Ähm, ich habe mal gerade nachgeguckt, wir werden es auf der linken. Alles nichts oder, was wir jetzt verlosen. Die mhm. vier DVDs kosten bei Amazon aktuell 23,99. Ist auch äh, erst rausgekommen. Zurecht. Äh, also sagen wir es mal so: Wir haben es vorab, glaube ich. Ich gucke mal gerade rein, wann die VÖ ist. Gut, bis sie es verschickt haben, ist es jetzt ja, nicht mehr sicher, so exklusiv. Aber,
1: also ihr könnt gewinnen auf jeden Fall. Eine dieser grandiosen DVD-Boxen schwelgt in Erinnerung, so wie wir es getan oh, haben. Nee, jetzt ist schon länger raus. Ähm, <lacht> was müsst ihr tun? Ihr geht einfach auf medienku.de auf Folge mhm. 125. Das ist der Artikel zu dieser Folge, die ihr mhm. jetzt gerade hört. Dann und weiterlesen und kommentieren. Ja, und dort klickt ihr euch einfach in die Kommentare. Müsst ihr euch nicht anmelden, sondern einfach nur mit E-Mail-Adresse und Namen kommentieren. E-Mail aber bitte echt. Ja? Zu irgendeinem Thema dieser Sendung, was ihr uns schon immer sagen wolltet, Heiratsanträge, ja. äh, äh, Oma-Grüßen, irgendwas. Ihr müsst allerdings dabei schreiben, Chaka-Chaka. Äh, Herr Balder. Chaka-Chaka, Herr Balder. Ja. Das ist das Lösungswort, das mit in diesen Kommentar mhm. rein muss, und dann werden wir euch äh, aus diesen Einsendungen ziehen. Genau. So.
0: Ja, schön, aber wir haben noch was zu Herr, verlosen. Wir haben es, boah, Gott, leck, kurz mich vor Weihnachten äh, nimmt das ordentlich zu. Wir haben, glaube ich, jetzt vor, äh, bevor das Jahr rum ist, keine Sendung mehr ohne Verlose. Wir Machen ja auch keine mehr. <lacht> naja, ist noch ein bisschen bis zum 21. Ja. Äh, wir verlosen was ganz, ganz, ganz äh, crazy. Wir verlosen ein Buch, was gedrucktes. Was? Ja, und das im TV-Bereich. Warum? Weil, das frage ich mir jetzt auch. Äh, ja. Ne? Ja. Weil ein TV-Autor vor kurzem ein Buch geschrieben hat, nämlich Michael Maisheit. Er schreibt für die Lindenstraße und das seit 15 Jahren, Drehbuchautor. Hat jetzt vor kurzem komplett in Eigenregie ein Buch geschrieben, einen Roman, der mhm. sich auch thematisch um das Fernsehen dreht hinter den Kulissen. Also ist ein bisschen zu Hause geblieben, auch wenn es natürlich jetzt kein Abbild der Lindenstraße ist, weiß er, wovon er redet. Er weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht bei so einer Soap und so heißt das Buch. Das Buch heißt Soap, mhm. ist seit ein paar Tagen im Handel erhältlich, kostet 99 als Taschenbuch und 4,99 als E-Book. Und er hat es halt, glaube ich, wirklich komplett im Selbstverlag. Deswegen gibt es auch nur bei Amazon. Darauf hat er gesagt, soll ich gezielt hinweisen, das Buch gibt es nur bei Amazon und nicht im Buchhandel mhm. bisher. Wie kommt es an sowas immer dran? Äh, ne? Twitter, ganz, ganz blöd gesagt. Also bei Twitter folge ich vielen äh, Buch- und Verlagsleuten aus persönlichem Interesse und mhm. äh, da ist es mir irgendwann aufgefallen. Und natürlich
1: Lindenstraßenautoren ja. aus persönlichem Interesse, weil Hermes will immer wissen, wie es <lacht> weitergeht. Ne? Ihm reicht ja. diese kurze Pövio auf lindenstraße.de nicht. Nee, er, er penetriert die Macher mhm. und Herrn, Herrn Geißendörfer, den, den besucht er ja. auch öfter mal in Köln im BDR, genau. und sagt, sagen Sie mir, was passiert mit Vasili? Das ja. ist der einzige, der wer, wer
0: ist, ist. das? Der <lacht> Beimer ist die einzige, Danke. die ich kenne. Okay. Ähm, ja, äh, wie gesagt, die Story hinter den Kulissen. Hauptfigur auch ein äh, Chefautor der Sendung, mhm. der, äh, beziehungsweise nicht Chefautor, aber ein neuer Autor der Sendung, der einsteigt, sich verliebt. und Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft, aber es soll leicht humoristisch zugange gehen. Mhm. Äh, wer sich das mal anschauen will, eine Leseprobe gibt es auch online in seinem Blog. Er hat, glaube ich, die ganze Entstehung dokumentiert und jetzt auch den Verkauf. Und er hat sich bereit erklärt, uns einfach ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Vielleicht machen wir auch noch ein Interview mit ihm im neuen Jahr. Immer rein damit. Ja, äh, ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr das unbedingt hören wollt und was wir fragen sollen, wenn wir ihn interviewen. Aber er stellt uns ein Exemplar zur Verfügung. Und das Besondere daran ist, er wird es widmen. Er wird es personalisieren für euch. Und um es zu gewinnen, schreibt ihr auch einen Kommentar unter den Blog-Eintrag. Mhm. Und statt Chaka-Chaka, ja. Herr Balder ja. schreibt ihr eben äh, die Widmung, die ihr gerne hättet. Und die Widmung, die Herrn Meisheit am besten gefällt, die gewinnt und ihr gewinnt dann das Buch. Prima.
1: Ich hätte noch eine Zusatzoption. Ihr müsst noch ein, 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 ein letztes Satzfragment eines fiktiven Endes einer Folge Lindenstraße hinzuschreiben.
0: So wie, tu's nicht! Oder, also einen letzten Dialog, bevor genau. der Schnitt und kommt und die dramatische Musik. Richtig. Das Essen ist fertig. Ja. Gut. Das hätte ich gerne noch so optional. Gut, dabei. das also Pflichtübung Gut. für den Körper. <lacht> Und dann eben eure Widmung. Aber Schön. entscheidend ist letztlich die Widmung. Aber macht jetzt nicht den Fehler und schreibt eine super Widmung. Und dann vergisst ihr diesen Schlussdialog. Ja? Wir sind da immer sehr picht drauf, dass ihr euch sehr genau dran haltet. So loten wir immer aus, wer gewinnt. Chaka ja? Chaka, ja? Herr Balder. Chaka ja, Chaka, ja, Herr ja, Balder. Ja. Und dann der Abspann wäre natürlich kreativ. Aber äh, damit disqualifiziert ihr euch.
1: <lacht> Mediencode.de. Ja, viel Spaß
0: der Woche. Nicht geworden ist es.
1: So, liebe Freunde, Q der Woche, ja, ja. Hm, naja, cool hm, der Woche. War nicht so viel los. Nee, das muss man ehrlich zugeben und deshalb ist es auch nicht geworden. Der Talk zwischen The Battle eigentlich. The Voice of Germany, Nee, ähm, Lanz. The Hunger Games. Vs. Gottschalk. Also im Talk. Also Thomas Gottschalk war zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz. Zwei Wetten das Moderatoren äh, sitzen sich gegenüber und wir reden nicht von Wolfgang Lippert. Wie lief's? Sie haben die Sendung geguckt. Ich habe nach zehn Minuten abgeschaltet. Kannst du? Wieso? Äh, weil ich keine Zeit mehr hatte. Es war Gut. Freitagabend. Ich habe es bis Feierabend noch geguckt und äh, nee, es war so gerade die letzten Züge und dann habe ich auf die Uhr so, oh schon halb sechs und dann
0: habe ich es ausgemacht und habe es vergessen Ähm, ich fand's gut. Also Lanz ist ja, also die Lanz-Talkshow, die normale, hängt bei mir immer stark von Gästen ab, weil mir seine Moderationsart irgendwann auf den Keks geht, womit ich ihn gar nicht kritisieren will, das ist ja persönlich. Mhm. Äh, aber hier war es wirklich interessant, weil man sehr stark gemerkt hat, wie unterschiedlich die beiden sind in ihrer Art und Weise. Gab's aber da Sympathien oder Antipathien? Ich hatte echt das Gefühl, dass die beiden sich gut verstanden haben und dass da sehr viel Respekt füreinander da war. Aber? aber dass man, Aber dass man eben auch äh, gesehen hat, der andere ist verschieden von mir und er macht das komplett anders. Und Lanz hat tatsächlich auch nachgebohrt und mal gefragt und äh, <lacht> hat er ja Fragen gestellt, Wahnsinn. Und immer wieder sein, die Mutter von Gottschalk zitiert, äh, was ich sehr Die ja, Mutter hat war. gestern Nacht gesagt. Mhm. Das, hm? Aber mir ist auch aufgefallen, was bei mir Herrn Lanz so unerträglich macht auf Dauer. Mhm. Das ist die Tatsache, dass selbst wenn er spontan ist, wirkt, als er das drei Wochen lang vorbereitet und geprobt und möchte auch durch seine Gesten und nicht vergessen, seine Sprechweise klarstellen, das ist jetzt ein Witz und ich möchte, dass Sie alle verstehen, dass er mir gefällt und gut ist. Ja, mhm. Hat mich neulich eine Frau auf der Straße angesprochen, so fängt er jeden seiner scheiß Witze an, das ist mein mhm. Problem, wenn er ihn vorbereitet hat. Da ging es dann um die Geschichte, dass äh, Gottschalk äh, gemeint hat, ja nach dem Unfall, bei Wetten, das war ja schwierig und dann hat Gottschalk aber auch gemeint, ja bei dir jetzt noch mit dem Hund, da musst du auch ganz schön aufpassen. Und dann ist er so, ja hat mich neulich eine Frau auf der Straße angesprochen, hm, hm. die war mit ihrem Hund unterwegs, ah gehen sie mir mal weg. Auch wieder ein Riesenbrüller mit Publikum bei der Lanz-Talkshow hat es auch funktioniert. Also da haben auch Leute gelacht. Ja gut, aber da schon saßen Dawn auch Cards mehr drin. so die strumpfbetuchten Omas Eben. rum. Da muss man ganz klar sagen. Das Publikum war mehr so 45 plus mhm. und äh, es ist halt kein Arena-Feeling. Da kann man so einen Gag mal machen. Kennst du, Straße, Pudel? Ja, ja. Gottschalk ja. hat er eben gepunktet, dadurch, dass er sehr ironisch selbstkritisch war und dann immer schön arrogant, der Schönste bin immer noch ich, so nach dem Motto, aber mit einem Grinsen im Gesicht und das war ein allumfassendes Gottschalk-Interview von Anfang bis jetzt und Supertalent und drauf hinaus und da hat er eben gesagt, ja, Live-Sendung ist ja mehr mein Ding, wenn das jetzt läuft, mache ich es vielleicht weiter, ich gucke es mir selber als Zuschauer nochmal an mhm. oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich weiß jetzt den
1: wahren Grund, wieso ich die Sendung abgeschaltet habe. Warum? Denn es gab einen Satz von Thomas Gottschalk, der für mich alles gesagt hat und ich für mich auch dachte, mehr kann da nicht mehr kommen, denn ja. ich hatte ihn einen Tag vorher auf der Bonus-DVD von Alles nichts oder von Hugo Egon Balder <lacht> gehört. Ja, für einen guten Gag würde ich sogar meine Großmutter verkaufen. Ähm, damit war alles gesagt für mich und ich fand auch diesen diesen Lance talk mit Thomas Gottschalk irgendwie sehr befremdlich. Ja, es, es wirkte nicht wie Thomas Gottschalk. Es war wie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es war aber ein anderer thomas gottschalk talk Also, hm. Ich weiß nicht, also ich fand... Äh es war seltsam. Vielleicht auch, weil Thomas Gottschalk rechts saß.
0: Thomas er Gottschalk war nicht der Gastgeber. Eben, Thomas Gottschalk muss Gastgeber sein in der Sendung. Und weil man dazu sagen muss, eigentlich... Er saß viel zu entspannt da. Eigentlich muss man dazu sagen, sitzen Gastgeber auch rechts. Weil man in der westlichen Welt von links nach rechts liest, deswegen lässt man den Gast auch immer von links nach rechts kommen. Rechts sitzt die Macht. Deswegen saß Gottschalk eigentlich richtig. Land sitzt eigentlich immer falsch. Aber vielleicht ist das seine Schokoladenseite. Das ist übrigens kein Scherz, das ist wissenschaftlich wirklich so. Deswegen sitzen alle Talkshow, also Late-Night-Hosts immer rechts. Vielleicht ist das aber Lanz Apostroph-Schokoladenseite. Noch extremer macht es nur Stephen Colbert in den USA. Wenn der nämlich seinen Gast hat. Muss er stehen. Nee, ganz anders. Also es gibt Gäste, die kommen zu ihm am Tisch und dann sitzt er auch rechts. Aber wenn er ein richtig langes Interview hat, mhm. dann geht er erstmal nach vorne, weil hinten noch ein anderer Tisch ist fürs Interview. Und lässt sich nochmal abfeiern, weil er so eine ironische Figur ist von seinem Publikum, geht dann an den Tisch, wo schon der Gast links sitzt in seiner braven, heimlichen Position und dann setzt sich äh, Colbert eben wieder nach rechts. Aber erstmal noch den Applaus ab. Ja, aber was? es ist schon interessant, dass Lanz immer links sitzt, fällt mir jetzt erst auf. Ja. Das ist ein Fehler. Aber er wirkt auch nie sehr dominant, muss ich mal so anmerken. Will er,
1: glaube ich, auch nicht.
0: Er will, glaube nee, ich, ist nicht sein sich Ziel. integrieren. Ne? Er will nicht hier die Macht sein. Er will, er will wirklich moderieren und klassischen Sinn haben. Ja. Hier geht's Gespräch hin, das finde ich gut. Da geht's hin, das finde ich nicht so, muss ich noch eine andere Frage stellen. Ja. Mhm. Aber ich es schön, weil Gottschalk. Essen sie gerne bohnen. Ja. Ich
1: und das finde ich auch immer. Das ja. ist auch so typisch Lanz, ne? Immer untermauern. habe hab in einem Interview über sie gelesen, ja, das ist mir ja. aufgefallen, beim Jahresrückblick. Bei meiner Jahresrückblick. Recherche. Ja, hat er beim, auch gern gemacht. Beim Jahresrückblick. Ich kann das jetzt verstehen. In so einem, in so einem Einzel-, 1 zu eins talk mit Gottschalk. Mhm. Absolut okay. Wenn ich ich habe
0: gelesen, dass Aber sie. ansonsten nimmt so viel Zeit weg auch, ne? Ja, es ist so unnötig. Natürlich, wir Ka wissen doch, dass er geil ist und dass er sich auf die Gäste ja, vorbereitet. Ich meine, wenn jetzt der Gast nachher, warum sie das denn hier, kann man ja antworten. Mhm, habe ich gelesen im Interview äh, mit ihm. Ne, meine Redaktion hat mir das zugetragen. Ja, aber in so,
1: einem, in, in, so einem, in so einem kleinen Talk, so drei, vier Minuten mhm. bei Menschen äh, 2012, ja, ja. wo er dann irgendwie die, die Oma in, interviewt. Aha, hab gelesen, das ja, ja wir wissen mhm. formiert, wir wissen es ja.
0: Was letztlich der äh, Punkt ne war des Interviews, glaube ich, das war, als Gottschalk mhm. einfach mal die Unterschiede zwischen den beiden klar gemacht hat, dass sich Lanz interessiert für, für die Antwort und mit vorbeugen sagt, ja, will ich ja mal hören. Ne? Wie, wie sieht's da aus? Hm? Mhm. Und wenn Gott sagst du, ich werfe dann eine Frage in den Raum, nehme ich zurück und gucke, was kommt. Wenn nichts kommt, ich höre eh nicht zu, so nach dem Motto, weil er mehr der Unterhalter ist und Lanz eben der Nachfrage. Ne? Cool. Wer hat denn cool der Woche gelandet? Cool der Woche. Ja? Sie, Sie haben so gespannt geguckt. Ja, äh, ich späbe bin tierisch gespannt. Ja. Ne? Was kann da noch kommen? Das Jahr ist noch jung. Ein anderes Duo, nämlich äh, uns allen be bekannt. Die beiden das sind ja Größen. Ja. Was denn? Welches? Äh, sind, ich, haben, ich, sie ich, ich, das, haben sie denselben Ablaufplan? Haben sie die leise Form der Ironie? Ironie
1: funktioniert doch nicht hier <lacht> im Podcast, Hermes. Also wir gehen nach Österreich. Ah, Sie sind doch
0: richtig. Ja, ich bin richtig. Nochmal richtig geo geogetestet. Also nochmal, ich versuche die Ironie ein bisschen stärker reinzulegen. Sie mal. Zwei Größen der deutschen Fernsehunterhaltung aus Österreich. <lacht> mit, ähm, Armin Wolf, wer kennt ihn? Hm. Und Frank Strohnach, wer kennt ihn? Mhm. Ähm, Armin Wolf, ein äh, ja, Moderator, Redakteur, äh, Journalist im ORF der Sendung ZIB2. ZIB steht für Zeit im Bild, eine Nachrichtensendung. Mhm. Und Frank Stronach, ein Milliardär, Unternehmer, gelernter, ich glaube Werkzeugmacher oder sowas, der irgendwann aus Österreich nach Kanada ausgewandert ist und jetzt, wie gesagt, stinkreicher Unternehmer ist, ähm, Mitgründer der Magna, nach eigenen Angaben in dem Interview, größter Autoteile-Zulieferer der Welt. Ich glaube es ihm einfach mal außerdem auch noch Politiker, mm hat -hmm. eine eigene Partei gegründet mit dem genialen Namen Team Stronach. Ja, gar nicht von
1: sich selbst überzeugt. Nein, überhaupt nicht. Ja, und, Aber ja? nur weil jetzt äh, hier ZDB
0: zweimal ein Interview in der Sendung hatte, ist es jetzt guter Woche, oder was? Sicher. Gut, nein. Dann machen wir weiter. Nein, äh, es ging einfach um die wirklich ernste journalistische Frage, gab es da irgendwelche Zusatzgeschäfte, die, die, die Magna gemacht hat, als es um die Eurofighter-Beschaffung ging? Oh Gott, das ist schon ewig her. Also ich, ich bin da auch nicht aktuell im Geschehen drin, aber das ist ja ein ernstes Thema. Wurde hier ja irgendwie Zusatzgeschäfte gemacht, unter der Hand ein bisschen gemauschelt, Flostergeld und äh, die. Zehn Minuten ja, sind die Frage, sie mit dem Eurofighter. Ja, die Frage hat Armin Wolf gedreht und schön, dass sie ein Stolber ins Gespräch bringen, denn Frank Stronach hat sehr stolber es geantwortet. Aber zunächst wollte er mal ein bisschen was verlesen, so vier Minuten lang. <lacht> so einen kleinen Monolog. Also er hat vom Prompter abgelesen. War nein, von er hatte Papier dabei. Ah, Papier. Er hatte sich das, also gefühlt waren das 20 Seiten, schön zusammengeklebt. Der Kindle Paper. Ne? Von, von seiner Assistentin. Und äh, da hat ihn dann Herr Wolf unterbrechen. Äh, Entschuldigung, aber ich. Sie können jetzt hier nicht Statement vor, Sie sollen auf, bitte auf die Frage antworten. Das ist sogar eine Ja- oder Nein-Frage. Ja, haben Sie da Zusatzgeschäfte Eigentlich gemacht? Nicht der Tod des Journalisten. Ne? Geschlossene Frage. Ja, nein, ja. Wenn es um sowas Kritisches geht, kriegt man ja meistens mehr, aber es ist eine Ja-Nein-Frage. Und ja. Herr Stronach hat dann so, ja Moment, ich muss ja jetzt die Leute informieren, die Leute wollen ja wissen, was los ist. Und Herr Wolf, ja genau, und, ja oder nein Frage. nein, ich habe vorher, das hat mein Pressemann, wortwörtlich Wort, 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 Pressemann, äh, hat das äh, mit ihnen abgesprochen und dann hat der Wolf, nein. Ihr Pressesprecher hat uns kontaktiert und hat gesagt, sie wollen vier Minuten lang einen Vortrag <lacht> halten. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Sie können aber ein normales Live-Interview kriegen. Mhm, Wie gesagt, also auch noch live das Ganze. Woraufhin, schon ne? Ja, woraufhin dann Herr noch gesagt hat, nee, das ist nicht richtig, das stimmt so nicht. Doch, sie haben zugestimmt ohne die Bedingung. Ich habe noch ein paar schöne Live-Zitate aus dem Schlagabtausch dann nochmal rausgeschrieben danach. Bitte, weil ich kann es mir im Moment gerade nicht so vorstellen. Ja, es ist auch schwierig, also ist glaub, ne? wir müssen die YouTube-Video verlinken. Ja, ich glaube schon. Äh, Zitat von Armin Wolfen Sie müssen auf eine Frage antworten, sonst ist es kein Interview, sondern eine Rede. Ja. Und hat ihn eben immer wieder unterbrochen und der noch immer so: Ja, nochmal. Also, wir machen in Österreich kaum Gewinn äh, und dann immer wiederholt: ja, wir machen eigentlich gar kein Geld. <lacht> so nach dem Motto: Riesenumsatz, kein Gewinn, äh, bla. Und aber, das ist für mich ein Hornauersatz aber, hier, der.
1: Ja, der letzte. Wir sind im Glaskasten. Für mich ist
0: Wahrheit. Transparenz, Fairness. Den Satz zwar nicht zu Ende ja. ge gebracht, aber es ist ja klar, Eben. was er will. Er hat gesagt, bei uns stimmt immer alles, aber im Satz dann auch erwähnt, ja, wir sind natürlich ein Riesenunternehmen, da kann schon mal was, also also wenn da mal was ist, dann rappelt es natürlich so direkt im Karton und dann gibt es Riesenskandal. Und das ist, ist hier für mich ist ein Bruder-Pastewka-Satz. Ja. Ach, Herr Stronach, Sie sind immer negativ. Sie brüllen mich hier nieder. Ja. Und ja. dann, Sie wollen mit mir streiten, hat, äh, hat Herr Wolf auch gesagt. Es ist wirklich so ein 18-Minuten-Interview, in, in dem der eine immer sagt, bitte antworten Sie auf die Frage. Und der andere, wir machen eigentlich keinen Gewinn. Und eigentlich wollen die Leute ja wissen, was los ist. Und Sie lassen es mich nicht sagen. Der Redeanteil Gut. ist übrigens bei beiden 18 Minuten. Krank. Ja. Also guckt es euch an. Wir haben es jetzt nachgesprochen. aber äh, <lacht> ist, Man kann es nicht auf den Punkt bringen, ohne dass man es sich anschaut. Es ja. ist Chaos, pures Chaos. Coup der Woche nach
1: Österreich. <lacht> Muss auch mal sagen. Der Coup des Jahres 2012. 2012. Der wichtigste Medienpreis des Jahres wird verliehen und der Kampf um die Trophäe ist eröffnet, liebe Freunde. Mhm. Boah, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Also... <lacht> Es ist wirklich, man kann es kaum in Worte fassen, es ist ein Battle des Jahres, möchte ich sagen. Wir haben letzte Woche, haben wir euch die Nominierten für den Coup des Jahres 2012, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, hier präsentiert. Wir haben eine Vorauswahl getroffen und ihr habt fleißig drauf losgewotet und letzte Woche sah es noch so aus und viele haben das auch geschrieben, dass Charles Schulzkowski aka Olli Schulz am roten Teppich bei der Zettelpremiere, ähm,
0: eindeutig die Nase vorn hat und das Ding mhm. eigentlich fast schon im Sack hat. Ne? Ja, also nachdem wir im letzten Jahr irgendwas über 1000 Stimmen insgesamt. 1400. Hatten, 1400 Stimmen. Nach einem Monat. Genau. Äh, haben wir halt auch gedacht, boah, gut, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Boostekuchen. Ja. Mhm. Wir stehen nämlich aktuell, Stand, 4. Dezember 2012 um
1: 20 Uhr, sagen wir es so, Wahlstudios schließen noch nicht, bei 3400 Stimmen. 3.400 ja. Stimmen ähm, und ich sag mal so, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ganz eindeutig. Die anderen sind abgeschlagen. Also sagen wir mal, Platz 4 und Platz 3 können vielleicht noch mit ganz viel Power und Wahlkampf könnten sie noch irgendwie ja, vordringen. Die könnten auch einfach um Platz 3 kämpfen. Oder so. Ja. Das auf jeden Fall. Das ist nämlich zum einen Anke Engelke für ihre äh, kritische Punktevergabe beim Eurovision Song Contest mhm. äh, gegenüber dem, dem Regime von Aserbaidschan. Ein, Ein guter
0: Kandidat, ganz ja, klar.
1: Auf jeden Fall. Im Moment bei, sagen wir mal, grob 250 Stimmen. Mhm. Ähm, dann auf dem dritten Platz im Moment. Das freut
0: uns irgendwie ja. sehr. Also unser Sympathiegewinner letztlich, mhm. weil sie nicht zu den großen Namen gehört mhm. und wegen was sehr sympathisch nominiert ist. Ja, ZDF-Reporterin Dunja
1: Hayali. Die ja. war nämlich bei der Landtagswahl im Saarland in lebensbedrohlicher ja. äh, Situation eingequetscht zwischen Securities und Wahlhelfern. Kaum noch, Luft.
0: Ja. Bitte? Kaum noch Luft, trotzdem weitergefragt. Richtig, ja. Herr Maas, Herr, Herr, Herr Maas. Maas.
1: Ein Statement, Herr Maas. Herr Maas Mama drin, Mama
0: drin. Herr Maas ganz locker. Ja,
1: ja. <lacht> ah, die stirbt ja äh, Im Moment, grob bei Oh, da kam gerade jetzt im Moment kam eine Stimme für Dunja Hayali hinzu. Danke. <lacht> Live 394 Votes mhm. im Moment, also geht auf die 400 zu und wer jetzt sagt, das ist ja schon ein ganzes Stückchen, ne? 400 Stimmen, nein. Ähm, schon. Ja, schon im Vergleich, also im letzten Jahr hätte es auf jeden Fall mit damit den, den ersten oder zweiten belegt, aber äh, in diesem Jahr zeichnet sich ein, ein, ein Elefantenrennen sozusagen. <lacht> ja. Nämlich zwischen im Moment dem Erstplatz er hat ihn heute oder gestern war es sogar schon überholt, Nils Ruf für sein neu formatiertes Promi-Dinner bei VOX. Mhm. Im Übrigen haben wir die Folge, es hat jemand, habe ich gesehen, bei
0: Vimeo hochgeladen. Ja, das müssen wir hier anprangern, das darf man nicht. Absolut, das ist copyrightrechtlich ja. geschützt. Jetzt kann sich das jeder angucken, der sich da informieren will und das ist rechtlich natürlich nicht gut. Eben, so. wir haben es verlinkt und <lacht> <lacht> ja, für externe Links sind wir nicht verantwortlich.
1: Ja. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr euch auf diese illegale Seite begeben wollt, könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja, Aber ihr dürft auch. Vimeo ist nicht illegal. Nein, Vimeo an sich nicht, aber der Mitschnitt. Ja. Oder ihr dürft natürlich auch auf vox.now.de 99 Cent bezahlen. Mhm, aber ja. nicht in Verzug geraten, dann gibt es direkt Mahngebühren <lacht> in Höhe von 12.000 Euro. Ganz genau. Also Nils ruft 1250 Stimmen im Moment und auf Platz 2 Charles Schulzkowski mit 1140 Stimmen. Das mhm. heißt, rund 100 Stimmen Unterschied und
0: da geht noch einiges, vor. Ja, die klettern auch beständig beide weiter, nicht Total. in riesigen Zahlen, aber da der Kampf wird definitiv zwischen den beiden ausgetragen. Ja. Und ähm. äh, ich habe auch das Gefühl, die wollen den beide Total, noch 22 Tage könnt ihr voten
1: und wer sich jetzt fragt, ja wie kann das sein, dass die zwei so abgezogen sind, relativ simpel, wir haben natürlich in unserer Möglichkeit, in unserer Recherche alle Nominierten, zumindest auf die Facebook-Pinwand gepostet genau. oder auch auf Fanseiten und haben gesagt, hier ist nominiert, äh, damit hatte auch zum Beispiel jetzt Dunja Hayali eine Möglichkeit das nochmal zu verbreiten und ein bisschen genau. Werbung für sich zu machen, denn das ist ja der, der Grundgedanke des coup des Jahres, dass die Leute auch selbst aktiv werden und sagen, ja ich will diesen Preis und uns damit und und euch auch zeigen, der ist mir was wert. Das ist ja nochmal dieser Zusatz, nicht mhm. nur, dass wir das auswählen, sondern auch, dass die Leute das Ding wollen. Ja. Und Nils Ruf hat es, glaube ich, 18 Mal retweetet und getwittert und auf Facebook aufgerufen. Voted, 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 bitte für mich. Äh, und auch ähm, zumindest mal die Redaktion von Neo Paradise, wie wir ja wissen, ähm, macht da fleißig Werbung in ja. regelmäßigen Abständen. Genau.
0: Ich möchte mal ganz kurz noch auf die, auf die Ländergewinne äh, angehen, im Moment, weil wir auch so eine schöne internationale Karte haben. Bitte, die Nord-, Statistik. Ja, Nordamerika und, also Nordamerika und Kanada. Also Vereinigten Staaten und Kanada sind fest in der Hand von Nils Ruf. Genauso wie Australien. <lacht> da freut er Indien, sich. Indien. Was ist das hier? Indonesien. <lacht> Deutschland natürlich auch. im Moment. Österreich und Bulgarien und Norwegen. Lothar Matthäus, ja. ne? Sch Schulzkowski. Charles Schulzkowski Schulz Schulz ist der äh, Stärkste momentan in Brasilien, China, <lacht> Japan <lacht> und Irland. Und äh, übrigens, Dun Dunia Hayali hat Spanien in ihrer Hand. Franklin ist sehr beliebt in Italien und Schweden. Ja, das ist doch das ist doch schön. Die ja, kriegen ja von ja, dem dann. Programm auch nichts mit. Und Dänemark? Dänemark gehört Anke Engelke. Gut. Prima.
1: Aserbaidschan nicht dabei, ne? Schade. Die dürfen nicht abstimmen. Ach ja, <lacht> richtig. Da sind die IP-Adressen ja ausgegangen am Wochenende. So, liebe Kinder, also votet noch fleißig. Es sind noch 22 Tage. Das Voting läuft noch bis zum zweiten Weihnachtstag um 23.45 Uhr. Und äh, ihr könnt voten auf medienkude slash
0: q-des-jahres. Also oder einfach auf Medienkuh und oben rechts draufklicken. Eine Info habe ich noch. Bitte? Äh, es gibt noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in unserem Nachbarland Luxemburg. <lacht> es, ist, es ist lustig, wer es ist. Sagen Sie da es. kloppen sich nämlich äh, Anke Engelke und Horst Seehofer. <lacht> Dann will ich nicht nach Luxemburg.
1: Wir haben mal wieder geguckt, was habt ihr uns zu sagen. Auf Medienkuh.de haben sich einige Kommentare angesammelt zur Folge 124, unter anderem Samni hat uns geschrieben folgende Mail. Hallo, ihr von Indern Verehrten. Ah, oh. verstehe. Ja. Hallo, Ranjit.
0: Ja, ist gut. Ich,
1: ich hoffe einfach, schreibt er zum äh, letzten Coup der Woche, dass Angus T. Jones, der kleine halbe Mann von Two and a Half Men, seine Worte ernst meinte. Da ging es ja darum, mhm. dass er in einem Interview gesagt hat, guck den Scheiß nicht, ist alles blöd. Ja. Ähm, Schmutz. Er hat, sich, er hat das Ganze jetzt auch wieder so ein bisschen revidiert. ne? PR-technisch. PR nee? ja,
0: also es, ich habe es gelesen, das Statement las sich wie 99,99% PR-Manager. Äh, PR du mhm. sagst das jetzt. Jetzt. Also von wegen, ich wollte ja niemandem vom wehtun. Er hat abgelesen im Interview, ja. Ja. Ich wollte ja niemandem wehtun und vor allen Dingen seine Produktion und all, das ganze Personal von Ton Half-Man hat er sich entschuldigt, das aber ja nirgend das das nirgendwo, kalt. Quatsch, nirgendwo stand, äh, nee, ich habe das nicht so gemeint. Hm, okay. <lacht> er hat es sicherlich ernst gemeint, er hat ja auch recht. Clever. Die
1: Show, die. Was schreibt er denn noch, äh, der Zim? Ja, Filminhalt für Sie. Rise of the Guardians kann ich nur empfehlen. Das haben wir letzte Sendung mhm. auch erwähnt. Habe ich bereits in einer Vorpremiere gesehen. Sehr
0: schöner Animationsfilm ohne die sonst so üblichen peinlichen Szenen. Das klingt für mich so, als gäbe es so drei peinliche Szenen, die in jedem Animationsfilm sind. Wüsste ich jetzt nicht. Aber schön, dass es ihm gefallen hat. Weiterhin schreibt er, gut, dass ihr das mit Razer, habe ich ja gehört, Razer,
1: Razer. Wither, war das nicht der Mann von der. Sie können auch Ecofresh nennen, wenn Der von der Mutter von Kate Tanner. Wither. Der Jazz-Pianist. Ach, egal. Treue All-Fans wissen, was ich meine. Also gut, dass ihr das mit Wither gesagt habt. Oder RZA, der Razor oder Ja, ja, ist jetzt gut. Ich habe das Präsenz unter Quentin Tarantino übersehen, denn. Quentin Tarantino wird in diesem Zusammenhang mit diesem Film im Trailer immer erwähnt, ja, klar. sodass der Eindruck entstehen könnte, dass der Film von Quentin Tarantino ist, ist er aber nicht. Genau. Ja, Ich hielt äh, der Mann mit der, mit der, mit der ironischen Fistelstimme <lacht> äh, bisher für einen neuen Film von ihm.
0: Ja, das geht vielen wahrscheinlich so und werden dann ein bisschen enttäuscht. sein. Wir sind froh, dass wir aufklären konnten. Ringvernichter hat geschrieben. Ah, der kleine Hobbit. Ähm, Vermute ich jetzt einfach mal, dass das die Anspielung sein soll. Die Kuh des Jahres, schreibt er, scheint dem Charles ja schon recht sicher zu sein. Das hat er wahrscheinlich geschrieben, als er noch auf Platz 1 lag. Und liebe Dudenfreunde, es geht beides die oder der Kuh des Jahres. Ja, der, auch das. Dem. Durch Kuh des Jahres. Äh, gestern war jedenfalls kurz überlegen, ob er wirklich 99 Cent dafür ausgeben soll, um die Folge mit Nils Ruf äh, im Promi-Dinner anzuschauen. Er hätte es aber doch gelassen. Puh, ist egal. Klickt einfach nur auf den Link, damit Vox merkt, ah, da ist Interesse da. Geben wir ihm Ruf doch mal seine eigene Sendung. Richtig. Ja? Würden wir ihm gönnen und Vox auch. Absolut, klar, klar. Ähm. Ja,
1: Gormen Hast, Gormen Hast, Gormen Hast. Da ist noch ein G. Also Gormen Hast. Gormen Hast oder Gormen Gast. Eins von beiden. Gormen Hast, Hey Kühl, Hallo Gormen.
0: <lacht> Hallo G-Man.
1: <lacht> Na? Habt ihr Lust, den von euch erwähnten Vergleich, Originaltitel deutscher Filmtitel äh, auszuweiten, schreibt er, ist eins meiner Lieblingsthemen, deshalb fange ich harmlos an mit The Good, The Bad, The Ugly. Deutscher Titel? Zwei glorreiche Halunken. Ja. Ich habe mit der Hammes drüber
0: geredet, haben gesagt, sollen wir das irgendwie so als kleine Rubrik so unregelmäßig machen? Er hat gesagt, nee, weil... Wir hatten es erstens schon mal erwähnt, wir hatten irgendwann mal vor... 12.000 Folgen, da ist es wieder, äh, bin ich das schon mal angegangen. Und es gibt natürlich sau viele, aber die sind dann irgendwann auch mal weg. Die hat man alle erwähnt. Mhm. Und dann kommt im Jahr vielleicht mal 10 neue Titel, die schlecht übersetzt sind, blöd übersetzt sind, aber die richtigen Knaller gibt es vielleicht einen pro Jahr. Das kann man mal machen. Und wir stellen ja die Neustarts auch Eben, vor. Und wenn es mir dann auffällt, erwähne ich es auch. Ja, er hat allerdings noch für Sie wahrscheinlich extra seinen momentanen Liebling gepostet. Tremors auf Deutsch im Land der Raketenwürmer. Das fand ich auch immer einen schönen Titel. Ich meine, es, es geht immerhin um so riesige Würmer. Warms World Party ne? war die
1: Alternative. <lacht> Christian hat uns noch kommentiert. Ein freundliches von Herzen kommendes Tag auf eure Weide gehen wir gerne so weiter, lieber Christian. Erstmal vielen Dank für euren Podcast, den ich regelmäßig förmlich inhaliere. Ist nicht gesund. Nämlich immer, wenn ich zur Arbeit fahre und auf dem Heimweg jeweils 60 Kilometer. Da seid ihr genau das Richtige. Rechnen außer mal
0: kurz durch. Du fährst ca. 100 km oh. Außerdem nee, möchte ich... Doch nicht. Du
1: fährst viel langsamer. Warum? Ja, also packt den Taschendrechner nochmal aus. Außerdem möchte ich euch schon mal im Voraus danken für die nächste Medienkuh. Äh, die wird mir nämlich nächsten den nächsten Samstagabend retten. Wieso? Warum, lieber ja. Christian? Das schreibt er. Da muss ich nämlich mit meiner besseren Hälfte in den letzten twilight film Boah, läuft mir schaurig den Rücken runter. Meiner Meinung nach das mit Abstand langweiligste, was es im Kino in den vergangenen Jahren gegeben hat, aber mit Stöpseln im Ohr wird der Mist wenigstens unterhaltsam und ich vergeude nicht unnötig zwei Stunden meines Lebens. Ich hoffe, ihr macht das noch lange weiter so. Daumen
0: hoch, Christian. Klar, äh, für dich immer. Die, ja. die Situation stelle ich mir allerdings lustig vor. Das ist toll. Du hast dann vielleicht irgendwann Popcorn und Cola im Schritt, wenn du becherst.
1: Aber <lacht> Nee, es ist nicht so witzig. Auch aufgrund dessen haben wir die Sendung heute bewusst ein bisschen flacher ja. gehalten, die, was nächsten Gags fünf, die
0: nächsten fünf Minuten sind dann auch nur für dich. Oh, Edward Oh, Bella. So, Daniel schreibt noch was. Ja, bitte. Er würde sich wünschen, dass wir weiterhin ein Podcast bleiben. Ja, das machen wir doch. Wir haben auch keine Änderungen vorgesehen. Nein. Er könne sich nur sehr schwer vorstellen, dass die Kuh eine Radiosendung oder ähnliches werden kann. Er spielt wahrscheinlich an auf die gute alte Seite oben bei uns Kuh ins Radio. Äh, nee, ich glaube, oder? er spielt eher darauf an, dass wir gesagt haben, dass wir ja ab dem ersten 1. bei RBB ein, ein eigenes Radioformat mit Herrn Böhmermann und Herrn Ach so, Schulz bekommen. das, Ja, aber. Ne? Also jetzt mal ganz sachlich und unabhängig von irgendwelchem Quatsch. Wenn wir je irgendwas zu anderes machen, Radio oder Fernsehen, wird die Kuh weiterhin geben, weil. Das ist nun mal äh, die Heimweide. Aber wir machen doch auch jetzt im Prinzip nichts
1: anderes als, als Radio. Ja, Nur das, das über auch 90 Online. Minuten
0: ohne Werbebreaks, ohne Verkehrsfunk und ohne Dings. Ja gut, klar.
1: Aber als Podcast wäre es dann eh wieder zusammengekattet
0: Sollen wir dann lieber nicht einen Podcast produzieren und den auseinandercutten lassen? Live ist bei uns ja überflüssig. Dann brauchen
1: wir die Radiosendung ja nie. Richtig. Ah, cool. Aber
0: da kriegen wir doch Geld. Ja, das schreibt auch. Das wäre gut. Gut, mehr Geld finde ich auch gut. Wenn du Also wenn du nicht willst, dass wir Radio machen, Überweisen uns einfach einen Betrag. <lacht> <lacht> ja, wie, wie viel kriegt man für so eine Sendung im RBB? Drei, 20 vier Euro. Millionen
1: Euro. Ach so. Da ist die also sucht er was aus, zwischen 20
0: Euro und 3, 4 Millionen. Da liegt es auf jeden Fall Entweder richtig. oder, nicht die Mitte jetzt suchen. Gut. Gut. Herr
1: Böhmermann kriegt für eine Lateline 120 Euro.
0: Nach eigenen Angaben. Ja, das ist nach Abzug glauben, der Steuern, Sie, ne?
1: glauben Sie nicht, was Herr Böhmermann im, 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 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagt?
0: Der lügt doch wie gedruckt. Der sitzt doch immer hier im SR rum. Was? Ja. Zeichnet da auf. Was? Haut nicht auf den Tisch.
1: Enrico schreibt. Hat er auch Personal für. Enrico schreibt, die Sendung ist wirklich super, aber muss dieses siehen, siezen, siezen, siezen. Hat er, er schreibt siezen, das heißt siezen. Siezen, wirklich sein. Ja. Ja. Raphael hat noch eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Muhu, wie immer, also ich weiß nicht, ob es so schwul ausgedrückt hat, aber Muhu, hat er geschrieben. Wie immer eine tolle Folge, da ich aufgrund meines Umzugs ins Studentenwohnheim, Glück für den, der noch einen Platz bekommt, nur noch öffentlich-rechtliche Sender empfange. In Klammern, Private sind per Kabel verschlüsselt, Fragezeichen. Ja, die HD-Programme. Ähm, ist der Unterhaltungsfaktor stark gesunken. Ich merke schon, wie schneller Alltag. <lacht> Aber zum Glück gibt es die guten ZDF, die guten ZDF-Digitalsender, die mir wenigstens ab und an mal etwas Spaß bereiten. Aber der Höhepunkt der Woche ist immer, wenn eine neue Folge der Kuh rauskommt und ich somit 90 Minuten Spitzenunterhaltung bekomme. Und ich bin wirklich froh, dass es die letzten zwei Wochen die doppelte Ladung gab. Lobenswert fand ich auch äh, das Interview bzw. der Monolog von Olli Schulz. In Zukunft könnte es doch bestimmt möglich sein, die den Jan Böhmermann zu interviewen, oder? Wir hatten Herrn Böhmermann ja. hier mal in der Sendung, allerdings unter
0: unglücklichen ja, Faktoren. Da, da lief noch das Plug-in-Störgeräusch, das wir da hatten. <lacht> das haben wir extra eingespielt äh, AK, für Böhmermann. AKA, die leicht Hauptplatine meines alten Macbook. Richtig. Ähm, war bestimmt sehr unterhaltsam für ihn. Ja, den hatten wir da. Der haben wir auch noch kurz mit dem ZDF-Kultursenderchef geredet. und äh, mit, Frau, mit Frau Rotsch. Äh, Frau, ich und, war ganz kurz und, und, zu und hören. Umlauf. Der Umlauf war waren auch. Waren alle war, drin, ne? Ja, es war das Mega-Interview eigentlich. Und, ähm, können wir vielleicht wiederholen, wenn die Herren das möchten. Ja, das. Schöne, spannende ich denk, Runde. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit steigt vermutlich, wenn der Kuh der Woche zu Herrn Schulz geht, aber da will ich euch nicht beeinflussen. Ich meine, ansonsten haben wir Nils Ruf bald hier sitzen, das ist ja heute auch, ne? Gut, ich meine, Herr Böhmermann,
1: ähm, wann will man den für den Kuh der Woche nominieren? Also, man könnte natürlich wöchentlich. Ja, aber. aber eigentlich muss er mal normal sein und nichts machen um einen Coup der Woche einzuheimsen. Weil ansonsten wird, könnte man einfach jede Aktion von ihm nehmen. weil er ja, doch, Jetzt er schreiben sie aber sehr viel
0: rum. Also muss man auch mal sagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber er, ich meine, er polarisiert ja immer irgendwie, ja, dass man das, das rausgreifen stimmt. könnte und sagen könnte, wir das kann ein der Woche werden.
0: mehrfach gelobt. Und er hatte doch auch den Coup der Woche mit seinem Interview bei der WDL, oder? Irgendwann mal. 2006 oder so. Mit den Windmaschinen, die Nummer. Ja, weiß ich gar nicht, ob wir da
1: schon das Ding so veranstaltet haben in der Form. Egal. Äh, irgendwann bestimmt mal. Christoph W., hat noch geschrieben. Nils Ruf zeigt übrigens gerade Olli Schulz, warum man Twitter
0: haben sollte. Demokratie 2.0. Es ist auf jeden Fall so, dass Herr Ruf sehr viel über Twitter raushaut. Ich ja. will diese, diesen Briefbeschwerer, da, glaube ich, geschrieben. Genau. Und Wie der über Olli Schulz redet. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden irgendwann mal was zusammen machen. Ja, Bierchen trinken. Ja. In der Öffentlichkeit. Jonas hat noch ja, das kurz, ist knackig, alles zusammengefasst. Der beste Kommentar der Woche. Hallo, finde die Infos gut aufbereitet. Danke. Das
1: sollten wir das Ganze irgendwie mal veröffentlichen auf, auf, auf CD, auf Blu-ray. Ne? Veröffentlichen nicht, wie das, was wir jetzt machen. Mit Schwarzbild, also ist es ist zum kaufen. Dann wird das, lieber Jonas, wird auf unserem Cover stehen. Seid ihr sicher. Hallo, findet die Infos gut aufbereitet. Ja, Sagte Jonas aus dem Internet. Sagten auch zwei Leute. <lacht> Ach, wir sind krass. im Filmbereich angelangt und haben die kino Charts jetzt zunächst mal, die ja haben es aus dem digitalen Internet,
0: äh, nicht ich, aus dem analogen heute. Habe ich gerade frisch abgemolken, ja. Äh, vortragen wird. Wir beginnen mit Platz 5, bitte. Neue Einsteiger, letzte Woche hier meine Zweifel kurz erwähnt, ob die Qualität dieses Films äh, dem Vorgänger gerecht wird. Silent Hill Revelation in 3D. Ja, Platz 5 mit mäßigen Zahlen. Auf Platz 4, eins runter von der 3. Cloud Atlas. Tom Hanks mit den Katzenohren. Ich habe
1: Oft bei Twitter gelesen, bei Leuten, äh, die jetzt sich diesen Film angeguckt haben.
0: War gut, aber äh, worum geht es da? <lacht> also, so sieht der Trailer aber auch aus. Deswegen ja. überrascht mich das nicht. Ja,
1: der Trailer hat ja allein drei Stunden. Ne? Ja,
0: das ist richtig. Ich habe auch mal gedacht, ich hätte den Film schon gesehen. Mhm. Platz drei, ein Neuansteiger, in, auch in dieser Woche. Die Hütte des Lichts, von einem unserer Hörer ja auch schon gelobt. Das ist Lied von Silbermond, oder? Es war eine lichte Zeit. Äh, Platz zwei. Das war Ju ja, Juli, zwei Juli. Juli Juli. Ich wollte es der Gamer nicht so leicht machen. Platz 2 immer noch. Fünfte Woche ist Skyfall. Mittlerweile in Deutschland 6,5 Millionen Besucher gehabt. Läuft auch noch in vielen Kinos, der wird noch ein bisschen da bleiben. Bis Jahresende auf jeden Fall. In den Top 10, Top 5 auch wahrscheinlich. Der Hobbit wird natürlich bald über uns hereinprasseln. Auf Platz 1. Muss ich mich dem ergeben? Sie, sie haben die Herr-Ringe-Trilogie auch nicht gesehen. Was ist das? Das ist wie Star Wars, nur ohne Science Fiction. Trilogie. Trilogie, Ich weiß. Platz 1 ist natürlich immer noch das äh, Kinoprogramm für jeden, der sich währenddessen einen Podcast anhören will. Breaking Dawn bis zum Ende der Ma Nacht, Teil 2. Äh, Jetzt siebte, wird mir schon wieder schlecht Teil, im Magen. Ne? Läuft auch in den meisten Kinos. 837 Besucher pro Kino. Die armen, verlorenen 400 Seelen davon, die als Männer da reingeschleift wurden. ja. Unter anderem am Samstag der gute äh, äh, Christian. Hm, Grüße schon mal. Du wirst Grüße. nächste Woche in dieser Statistik ja. mit auftauchen. Ja, aber nächste Woche ist es auch egal. Nächste Woche läuft der Hobbit an und dann ist es weg. Gut. Ähm, kommen wir zu den Kinostarts
1: am 6. Dezember. Nikolausabend. Wer nicht gerade auf irgendeiner Weihnachtsfeier versackt oder, oder, oder irgendwie sich die Schokolade aus dem Stiefel reinpfeift, der kann ins Kino gehen.
0: Mhm. Und
1: es laufen ein paar Filme an. Hamas hat ein paar rausgesucht, zumindest. Ja. Einige ähm, Neustarts,
0: eine Getrüffel. Ja, ich habe äh, drei Stück rausgesucht, das sind auch die größten, glaube ich, in dieser Woche. Und äh, wir fangen an mit einem weiteren Animationsfilm fürs Weihnachtspublikum für die Kinder, der auch in meinen Augen sehr interessant ist aussieht, nämlich Ralf reicht's. Das ist auch so eine Übersetzung, wo man sagt, okay, ist sinnvoll und kindgerecht. Im Original Racket Ralph" heißt im Original also sowas, so ähnlich wie mach's kaputt, Ralf, weil das auch die Rolle der Hauptfigur in einem Computerspiel ist. Denn die Hauptfigur ist eine Computerspielfigur. Ralf Wiggum. <lacht> Nicht Ralf Wiggum, ente, ente, ente. Äh, ist, ein, das ist der Sohn, ne? Ja, glaub schon. Nee, Ralph ist der Kleine. Ralph ist der Kleine. Simpsons Wissen nochmal abgefragt. Nee, also sehr gut. in der deutschen Version heißt der Randale Ralf ja, und muss in dem Computerspiel Fix It Felix Jr. Das muss dem Namen so anhaften. Ja, muss er dann immer den Bösewicht geben und der kleine Handwerker, ah, wir verstehen worauf es hinausläuft, muss dann äh, den Schaden reparieren. Der Handwerker wird vom Spieler gesteuert und äh, in diesem Film Man ist es. Man hat eine Bruder namens Luigi, oder? Eben nicht, aber es ja. ist eine Anspielung auf Super Mario und Donkey Kong, ganz klar und äh, in, diesem, äh, in diesem Film haben die ganzen Computerspielfiguren auch ein Privatleben und die Spiele sind quasi sowas wie Filme, in denen sie auftreten, also die Rollen, die sie halt in der Öffentlichkeit widerspiegeln und äh, Ralf hat einfach keinen Bock mehr, der Böse zu sein und äh, geht deswegen auch so in eine Selbsthilfegruppe mit Bösewichten, da sind ganz viele Gastauftritte, das ist auch die, die, die Cooper King aus den Super Mario Spielen ist dann da und auf dem, auf dem Filmplakat Wario. sieht Vario äh, ist glaube ich auch dabei, auf hm. dem Filmplakat sieht man auch Sonic und noch ein paar andere und die Pac-Man-Geister und solche Viecher. ja Auf jeden Fall bricht er dann irgendwie aus seinem Spiel aus und guckt sich mal um und will mal den Held geben. Das ist wahrscheinlich so der erste, die erste Hälfte des Films, macht dann ein paar Freunde. Natürlich die Reaktion, Moment, der kann noch nicht aus dem Spiel raus. Und dann gibt es irgendwann natürlich noch irgendeine Bedrohung für die Computerspielwelt und da muss man sich dann zusammenraufen, schätze ich, und das Problem lösen. Kann natürlich auch sein, dass der Film unerwartetes Ende hat und alle draufgehen, aber das glaube ich nicht. Es hat, gibt nämlich keine Altersfreigabe. Also, also äh, Wer ist 0 Gut. Also,
1: liebe Nerds, ab ins Kino, schnappt euch eure Freunde, geht ins Kino und. Sie sind ein Film, Ich bediene doch immer gerne die Klischees, Hermes. Dafür sitze ich doch hier. Sie finden es politisch unkorrekt und ich hau immer schön in die Scheiße rein. Studenten habe ich mir jetzt
0: vorgestellt, wie sie ihn ein Stück. Naja, der nächste Film ist dann auch nichts für sie. Sieben Psychos. Aber da können Sie gerne mein, mein Skript vorlesen. Ja, weil die ganzen
1: Namen da drin vorkommen, sollen ich, Sie soll ich alle Und vorlesen. Bitte. Colin Farrell, mhm. Woody Harrelson, mhm. Sam Rockwell, Christopher Walken, Tom Waits. Eine Starbesetzung, at its best. Aber <lacht> Das haben Sie jetzt so eingeschätzt, weil ich die Namen rausgeschrieben habe. Ja klar, ich kenne noch keinen davon. Das dachte ich mir. Nee, natürlich. Die ersten zwei sagen mir sogar was, aber ich könnte ihn wie immer keinen Film nennen. Ähm aber jetzt denkt man natürlich schon, das ist schon gut. Ne? Hat der es zumindest hier geschrieben. Aber dann kommt noch einer um die Ecke, wo man, wo man dann erst so einen richtigen Grund eigentlich geliefert bekommt, das Kino aufzusuchen.
0: Der redet jetzt schon doppelt so viel, wie ich geschrieben habe. Nämlich? Ah, da habe ich Angst, dass sie den Namen falsch halt aussprechen. <lacht> ja, das klar. könnte auch passieren, da weiß ich selbst auch Dem nicht. Gefallen, Martin McDonough. Ich, ich, ich nehme an, das ist ein, ein schottischer oder irischer Name. Und das GH hinten, Donnag, könnte eben auch ganz genau. anderer Laut sein. Aber ich sage mal McDonough weil alles andere mir zu gewagt scheint. Kenne ich nicht. Ja, hat sehen und Sterben zumindest geschrieben, aber das Regie geführt hat, weiß ich auswendig nicht, aber hier ähm, hat er auch hat er geschrieben und Regie geführt und die Hauptfigur ist dann natürlich ein erfolgloser Drehbuchautor, ist klar. Was passiert dem denn? Das weiß ich doch nicht, steht ich weiß, nicht soll ich das wissen, da. ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich auch
1: nicht, es steht da. Also er gerät in Streit auf jeden Fall, das habe ich jetzt gerade so als Vision gehabt, in einer kriminellen Szene <lacht> in L.A., Los ja. Angeles, ähm,
0: ja, danke. Ganz ehrlich, das müsste ein abgedrehter Spaß sein, wenn man die Schauspieler mag oder eben... Äh, Wir haben es jetzt wahrscheinlich nicht gebührend vorgetragen. Ne? Der Film ist bestimmt der Knaller. Absolut, also ich würde auch dreimal reingehen, wenn ich Geld hätte. Anna Karenina. Okay, nicht. Ich versuche es richtig auszusprechen. Haben Sie ein Bild hier? Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. Gespielt von Keira Knightley. Die kennen sie doch. Frau, hübsch, zierlich, Engländerin. Äh. Hm. Nun ja, aber das Buch ist Ihnen ein Begriff, oder? Nein, ich meine, ich habe es auch nicht gelesen, aber... Nein, nie nicht? gehört. Weltliteratur. Nie gehört. Russischer Realismus. Leo Tolstoy. Gut.
1: Ähm. Sie schauen in leere Gesichter. Also <lacht> ja, so Glück ausdruckslos gucken sie
0: selten. Ich Herr Balder, ist gut, ist gut. Schaka, schaka, alles klar. <lacht> ja. Wurde geschrieben äh, im 19. Jahrhundert und spielt auch im Russland des 19. Jahrhunderts. Dreht sich um lustigerweise die unglaublich spezifischen Themen... Moment, ich habe es rausgeschrieben. Liebe, Glück und Familie in der Welt der Adligen äh, Russlands zu der Zeit. Gräfin gesucht. Ne? Ja. Ein paar Zahlen habe ich dazu noch rausgesucht, weil das finde ich immer inter interessant. Da aus oh, der Roman hat acht Teile, kommt insgesamt auf fast 1000 Seiten <lacht> und der Film macht 120 Minuten draus. Ja, Dann sollte der Film eigentlich nicht überhaupt nicht langweilig sein. Bestimmt explodiert da auch mal was. Nee, Oder man hat so viel nee. gekürzt, dass man gar nichts mehr wiedererkennt. Nee, der Regisseur ist eigentlich bekannt für solche Kostümfilme und setzt auch Literaturverfilmungen meistens sehr nah am Film um. Aber ich habe gehört, das Ende soll wohl ein bisschen anders sein. Da werden sich jetzt viele äh, denken, Nein, bitte nicht. Mal schauen, wie krass es wird. Denken sie sich das mal genauso. <lacht> <lacht> Nein, Nein, bitte, bitte nicht. nicht klingt wie, wie Homer Simpson, wenn er 90 ist und man ihm den Donut wegnimmt. Äh, Kira Knightley, wie gesagt, spielt die Hauptrolle und ich habe Bilder gesehen, Jude Law spielt mit und er sieht so aus von alt aus, Er sieht aus, als wäre er 90. In der Rolle oder tatsächlich? In der Rolle, ich, ah, okay. aber ich glaube auch, dass er in Wirklichkeit wesentlich älter aussieht, als ich in Erinnerung habe, weil wie der Hahn Jude Law? 12, 13, ich habe keine Ahnung. Soll 36. ich sie <lacht> es ein. ist wahrscheinlich zwischen 40 und 50. 36. Soll ich sie sagen 36? Hm, wird er wahrscheinlich nicht sein. Nee, es ist jetzt älter. Ja, klar. Moment. Ich bleib trotzdem dabei, komm, blind Ja, aber ich gucke nichts nach, ich will das jetzt wissen. Ja, jetzt guckt er nach. Da haben Und Schnitt, bitte. Oh, sie sind näher dran, als ich gedacht habe, ist 39. Na, bitte. Nach dem Bild habe ich ihn fast auf 50 geschätzt. Gut. Ähm, Fernsehkino haben wir auch noch hier auf der Agenda stehen. Mhm.
1: Und ihr könnt äh, Fernseh gucken, tolle Filme gucken. Also, sagt der Hammes, am Samstag, den 8. Dezember. Um 11.50 Uhr, 10 vor 12 morgens,
0: vormittags, bei RTL 2, It's Fuck, mit The Breakfast Club. Wer noch nicht gesehen hat, sollten endlich mal gucken. Sieherkörper zum Beispiel. Ja, ja. Äh, Klassiker aus den 80er Jahren, Regie und Drehbuch John Hughes. Äh, es gibt kaum einen Film, der immer, der so hochgelubelt wird aus den 80ern wie der, obwohl ihn so viele Leute nicht kennen. Äh, der Regisseur hat ja auch Ferris macht blau gemacht, hat Dreh Drehbuch für Kevin allein zu Hause geschrieben. Der hatte wirklich einen Run in den 80er, 90er Jahren, wo nur gute Filme rauskamen. Und den sollte man durchaus mal gesehen haben. Äh, Entschuldigung, das Scan war nicht, nicht redaktionell gewertet. Sonntag. 9. 9. Dezember, 9. 9. viertel nach acht, 2, haben wir wieder eine äh, Regisseurwahl von mir quasi. Terry Gilliam hat inszeniert Brothers Grimm. Ähm, ein Film, in dem die Gebrüder Grimm natürlich auch die Hauptrolle spielen, aber ein bisschen verändert die Gebrüder Grimm sind hier äh, zwei Scharlatane. Was, dass ich den Inhalt vorlese, darf ich nicht? Der nicht da steht? Was? Sie gucken so skeptisch. Ich bin nur total apathisch gerade. Ach die so, Lüde. wie immer. Entschuldigung. Ähm, ja, spielen zwei Scharlatane, also die Gebrüder sind zwei Scharlatane, die durch die Dörfer ziehen und so tun, als gäbe es ein Monster da oder einen Drachen oder eine Hexe und die Leute dann in einer Inszenierung von diesem Monster befreien und sich bezahlen lassen. Äh, treffen dann natürlich irgendwann auf tatsächliche äh, mystischere Mächte und äh, Macht durchaus Spaß. Irgendwie ist die letzte Hälfte des Films ein bisschen seltsam, aber ich fand's schön.
1: Ich frage mich, warum sie oder seit wann sie eigentlich einen exklusiv Knebelvertrag mit RTL 2 haben?
0: Das sagen sie jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Sender mehr als zweimal in den Vorschlägen habe. Das stimmt. Aber das war auch schon bei Tele 5, das war schon bei 3 satt. Ja, ja. Von Und
1: glaube ich, welche Deals sie da so nebenher anschauen. Ich Land muss ziehen? auch sagen,
0: das Wochenendprogramm war in den meisten Sendern sehr schlecht. Ich nehme an, die heben sich viel für, für Weihnachten auf. Da kommen wir dann
1: in zwei Wochen zu. Ähm, am Sonntag könnt ihr dann natürlich auch noch bei RTL 2 bleiben. Klar, gibt mhm. ja keinen anderen Sender. 22.25 Uhr
0: läuft dort ein Mainstream-Geisterfilm. Ja, also es ist der Versuch von Peter Jackson, der damals eigentlich noch Horrorfilmer war, das erste Mal äh, ein bisschen Mainstream zu machen. The Frighteners, in der Hauptrolle Michael J. Fox. Und man sieht hier die immer noch die typischen Ja gut, die sieht man im Herr der Ringe auch noch. Aber die, die typischen Horror-Einstellungen von Peter Jackson aber man merkt ganz klar, der Film ist irgendwie eine Gratwanderung zwischen, ja, sau unterhaltsam und, ha, ja, ich habe doch früher mal richtig fiese Horrorfilme gemacht, äh, da ist die Mischung noch nicht so perfekt wie jetzt beim Herr der Ringe, wo man durchaus viele düstere Szenen sieht, äh, aber sehr unterhaltsam und Michael J. Fox mal nicht in seiner klassischen Rolle, in der Michael J. Fox spielt, oder Marty McFly, was ja eigentlich austauschbar ist, die gleiche Person, genauso wie das Geheimnis meines Erfolgs, wie da der englische Titel ist, frage ich mich auch schon länger. Das ist für mich so der, der absolute Michael J. Fox-Film übrigens. Das Geheimnis meines Erfolgs. Kennen Sie den? Nein. Oh Mann. Naja, stattdessen könnt ihr aber Sie auch Ich kenne doch alle Filme, die ich kenne. Die haben alle hier schon ja, geguckt. Ja, alle zehn Filme. Ja. Es gibt so viel. Man kann ja, aber auch Terminator als drei Filme 22, gesehen. 35 äh, pro sieben einschalten. Drei Folgen zurück hinzu. Ja, ja. doch, zehn kommt. Da hin. läuft nämlich No Country for Old Men. Ja. Das hat Oscars geregnet damals, als der rauskam. Äh, Film der Coen Brothers mit Tony Jones, Josh Brolin und ach, bei dem Namen haben wir Probleme. Javier Bardem. Javier. Ja, ich glaube, ja. es ist Mexikaner oder so. Äh, der Nein, ist aktuell dann, auch zu sehen als Bösewicht im in Skyfall, im neuen Bond. Bonusinfo. bonus ding Bonus-Ding-Ding-Ding-Ding. Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> Wählen Sie jetzt die Sieben und gewinnen
1: Sie rein gar nichts. Und wir bleiben beim Sonntag, genau gesagt Sonntag, auf Montag Nacht 24 Uhr, 0 Uhr, bei hm. Tele 5, die Wiederholung das von ist de der Rambo. Film.
0: Ach so, ich ja, <lacht> habe gedacht, da <wer> heißt <lacht> die Wiederholung. Ich wusste es. Die Sie ist aufgeschrieben. Nee, ich finde es einfach nur schön, wenn man den Abend Sonntag so schön ausklingen lassen Oh, jetzt gucke ich mir auf Telefon noch die da Wiederholung Rambo von Rambo, Rambo an. an. Haben Sie den mal gesehen? Nein. Da, wir sollten die Filmschule vielleicht wieder einführen. Pff,
1: am Arsch führen wir einen. <lacht> so, die wichtigste Frage: Da draußen sitzen jetzt ungefähr 8327 Leute, die, die sich wollen wissen, schon seit. Um. nach der Körper endlich nach Hause? Nein, die sich schon seit einer Woche fragen. Wer hat gewonnen den Spinnenmann? <lacht> das, Wer hat's verdammt äh, nochmal gewonnen? Ja,
0: die beiden habe ich auch schon via E-Mail kontaktiert. Schön, wir haben nämlich verlost. Antwortet.
1: DVD und Blu-ray von The Amazing Spider-Man. Mhm. Äh, Kommentare gepostet, wir haben ausgewählt.
0: Ich will gewinnen, den Spinnenmann. Das war das Stichwort. Ja. Gewonnen haben Andreas und äh, was Christoph oder Christian? Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh. Ist auch egal, Christian. Er hat gewonnen, beide haben gewonnen, geht dann in 2014 an euch raus. Freut euch schon mal. Das ist der Vorteil, wenn man dem Buchgewinnspiel mitmacht, das schickt der Autor selber weg, das kommt früher an. Oh, das ist gleich ein Grund für mich, mich <lacht> auch mal mitzumachen. Achso,
1: äh, ach wir haben die DVD-Neustarts noch gar nicht gemacht. Ne? Naja.
0: Die gehören eigentlich da noch rein. Machen wir sie jetzt? Nö. Doch, Och, kommen sich, ich habe ja echt nur Minimalinfos. Ab dem 6. Dezember, 20 Sekunden, dann sind wir vom ja. Sender, ne? Ted mit Se von Seth McVarlane. Und ab dem 7. Tetis, Dezember... Das ist das, 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 das Mark Wahlberg-Film. Ja, nee. mit dem Teddybär. Oh ab <lacht> dem 7. Dezember dann Prometheus. Das, das ist eine Ausstellung. Das Alien-Prequel. Hm. So, mehr wollt ihr nicht wissen, das weiß ich. Quotentipp.
1: Ach, ja, mein Lieber. Ich werde alles ein bisschen die Sendung verzögern. Also, ach, wurscht.
0: Wo sind wir? Wo sind wir? Quotentipp. Wir haben ah, letzte Woche... An der äh, Stelle erstmal ein Riesendank an Savile Devil Devil. Immer 1990, immer grundsätzlich, weil immer. er uns ja auf titelschmutzanzeiger.de das System gebastelt hat, damit ihr mittippen könnt. Ja, und ich sag mal so viel, da wird euch in den
1: nächsten Tagen nur eine kleine Überraschung erwarten.
0: <lacht> Warum sie jetzt hier wieder eine Stimme nachmachen muss, Täglich
1: regen sich wieder 2,5 Leute auf. Täglich mal draufklicken, mehrfach, Auto Reload am besten auf die Seite, ähm, Server in die Knie zwingen und gucken, was passiert. Da wird demnächst echt die Luzi abgehen, sage ich euch. Mhm. Nummer 1 Website im deutschen Web.
0: Webverzeichnis. Genau, steht im Telefonbuch der deutschen Internetadresse. Er hat heute aber nochmal Last Minute was für uns geregelt und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und zwar hatten wir letzte Woche
1: getippt, eine Six-Sendung, eine Sendung auf Six. Sweet and easy. Eni backt. Eni von der hier's backen leckere Dinge. Und wir haben die Sendung äh, vom letzten Samstag getippt. Ich glaube, 14.10 Uhr, so um den Dreh lief die. 14.05 Uhr. 14.05 Uhr. Wir hatten allerdings die Quoten nicht mhm. und haben heute vor der Aufzeichnung die Kollegen von Six angetwittert. gibt uns doch mal die Quote, bitte. Mhm. Und das kam allerdings dann erst so später Da hatte ich die
0: Auswertung schon, also hat schon die nächste Sendung angelegt. Wir mussten es nachtragen. Deshalb habe ich jetzt auch mhm. unsere Daten hier nicht. Da ist Seville Höchst persönlich in die Datenbank abgestiegen und hat das für uns gerettet. Ich habe die Daten alle vorliegen jetzt. Ja, und hat sich auf Platz 1 geschoben. Nein, Nein ehrlich. also sagen wir erstmal, wie viel es waren, wie immer der
1: Marktanteil ab drei Jahren, Gesamtpublikum 0,9
0: Korrekt. Damit haben Sie zwischen uns das Duell gewonnen. Was habe ich gesagt? Wir haben getippt 1,2 Ah, okay. und ich habe getippt 1,9. Ja, aber damit sind wir beide in den Punkten. Cool. Welchen Platz bin ich denn? Sie sind auf Platz 7, ich bin auf Platz 30, ich habe 5 Punkte, sie haben. <lacht> ja, gut, ich habe fünf Punkte, Sie haben drei. Ja. Ähm, über uns sind noch ganz, ganz viele. Drei erste Plätze haben wir. Menübintosch ja, mit. mit 10 Punkten, 0,9 Punktlandung. Und das genau das haben auch Ziegelei und Quietsche Elch. Äh, auf Platz 4 auch drei, haben 1,1 äh, und 0,7 getippt. Jane Kirch. Henrik Janke und Individuum 23, alle mit 9 Punkten. Glückwünsche von ja. uns. Ähm, das ist ja, ich meine, von den Spartensender immer noch eine gute Quote. Ne? Und insgesamt hat
1: ja auch gute Quote gezogen. Ich denke, da, da ist die zweite Staffel eigentlich schon in trockenen Tüchern, oder? Das
0: also unter Führung ist doch ja. froh, die Sendung zu haben. Also an der Stelle von den Produktionsmenschen wäre ich schon am Planen. Und Six sollte Ene von dem Mike ist, als Sendergesicht etablieren, finde ich. Zum Beispiel, ja? Warum nicht? Also das Huhn allein kann es nicht sein. Ene <lacht> auf dem Huhn vielleicht. Das arme Huhn, ich meine, so Huhn ist auch ja nicht groß. Nein. Doch, das wäre ja. lustig, so, so, so ein Nest oben auf dem Kopf als Hut und da dann das. So aller non chef ne?
1: kleiner sprechender äh, Rabe, den ich auf meiner Schulter sitzen nennen darf. So Haken. Haken. War also Haken. es war es ein Papagei. Papagei hatte ach, eine. Äh. Gut, ähm, diese Woche tippen wir einen Klassiker im deutschen Fernsehen. Ich habe Herrn Hammers heute die 300-Euro-Quizfrage gestellt, von dem er noch keinen Cent gesehen hat, weil er falsch getippt hat. Es geht nämlich um die Sendung Menschen,
0: Bilder, Emotionen 2012. Seit wann läuft diese Sendung im deutschen Fernsehen? Ein Jahr daneben getippt. Jetzt ja. weiß ich schon nicht mehr, was richtig war. Ich glaube, richtig war 96. Korrekt. 97 zum ersten Mal präsentiert und ich glaube immer von Günter Jauch, oder? Ich glaube
1: auch, auch damals schon. Dass das stimmt. Sehr gut. Gut, Hermes. Ähm, die Sendung läuft am Sonntag, den 9. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL, Radio-Television Luxemburg. Ähm, wir tippen die Gesamtquote auch hier ab drei Jahren, Hermes. Sie beginnen. Ich beginne, völlig richtig. Ähm, boah, das ist echt schwer, weil die Sendung, glaube ich, auch bis 0 Uhr geht. Ne?
0: Ja, da weiß ich auch nie, wie die Rechnung. Wir müssen irgendwann mal mit der GfK so, so ein Masseninterview, so ein... 20 Stunden machen. Wir können es so auch 20 Boxen hier hinstellen, das wäre einfacher. Ja. Ähm,
1: komm, absoluter Blindtipp. Ich habe die Quote vom letzten Jahr gar nicht vor Augen. Ich sage äh, äh, 17,3%. prozent
0: hm. Wow,
1: ja, gut. Ich sag 14. Gut. 17,3% gegen 14 gegen euren Tipp, den ihr einloggen könnt auf Titel schmutzanzeiger.de, die inoffizielle Feature-Seite der Medien. Warum ist die inoffiziell? Das wollte ich immer mal fragen. Weil weil wir uns von den Inhalten distanzieren, falls irgendwas rechtlich kommt, dass wir da nicht mit drin hängen. Das ist klar. Es gibt noch Rüseserville-Feedback- also wir haben es mal einfach mal umbenannt, wir haben es jahrelang gefragt, warum ging uns dieses Wortspiel verdammt nochmal durch die durch die Flossen es ist uns einfach so durchgehuscht, nicht mehr Feedback, sondern das Feedback
0: yeah, Füße nee. zurück an Absender krass, Feedback Return to Sender
1: Twitter, Facebook,
0: all das hier, Und mehr jetzt Giga.de, bei uns
1: <lacht> ähm Eva hat hier geschrieben bei Facebook.com slash Übrigens, vielen Dank. Wir haben jetzt über 2000 Fans schon bei Facebook. Danke, Olli Schulz. Ja, das muss man sagen. <lacht> ja. Und viele werden enttäuscht sein ne, von, den ganzen, von dem ganzen Spam, der da landet. Ja, aber nächste Woche singen wir ja wieder. Bei Facebook? Nee, im Podcast. Die erwarten uns bestimmt alle, dass wir auch Musik machen. Wir singen? im po äh, Eva hat auf jeden Fall geschrieben als Medienthema Homophobie bei hart aber fair. Da ging es wohl um das Thema Homo-Ehe ohne Grenzen, das sehe ich hier noch raus aus, aus dem Mediathek-Link. Äh, Gleichheit für schwule Paare. Und
0: ja, haben wir aber nicht gesehen, wollen wir uns da zu heute dem heiligen halt Thema. Zeit reinzuschauen. Nee. Aber ich, ich, man kennt meine Meinung zu dem Herrn, ja. Zu dem Blasberg, ja. Aber hat er was Homophobes gegen. Nein. Na, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich habe mich überhaupt dass er homophob ist, dafür müssen sie es gucken. Ja. Aber ich, 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 mag, den, ich mag Herrn Plasberg und seine Art zu moderieren und die Sendung überhaupt nicht. Gut, ich halte es für verwerflich. Ähm,
1: Wilhelm hat ja noch
0: gepostet. Gottschalk bei Lanz hatten wir drin. Sat 1 Formate floppen.
1: Gut, das, das ist das wirklich eine Meldung, Kinder.
0: Ja, das ist ja wie Sat 1, alles wie immer.
1: Tja. Im, 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 im äh, Süden nichts Neues. Ich muss, muss kurz überlegen, wo sitzt dort eins? Berlin, Mainz, München. Das kommt immer drauf an, von wo man. Ne? Jo, halt von oben drauf. eh noch was vor.
0: <lacht> ah, da muss ich erstmal schauen, was haben wir denn da alles? Hm. So viel kam über Twitter, glaube ich, diesmal nicht rein. Ja, Twitter loost eh ab die letzte Zeit. Ach Quatsch, ja. klar. Ja, also wir haben ja auch von Biggie Richard äh, im Kommentar, hart aber fair war gruselig bis skurril. Äh, auch schön. Aber Plasberg war irgendwie manchmal sehr komisch. Ähm, man irgendwie, irgendwie manchmal. Ja. Ich auch, <lacht> Wenn ich das im, im, im Bewertungszeug ah, stehen hätte. Ich habe hier noch eins von von Thomas Richter, das haben wir jetzt im Detail nicht besprochen. Murdochs iPad-Zeitung wird eingestellt. The Daily. Ja, wird eingestellt. Tschüss. Also ich, wir haben es ja besprochen, als es ins Leben gerufen worden ist. Ich Traue mich jetzt mal auf dünnes Eisen, wir haben damals schon gesagt, mit der Redaktion wird das nichts, weil die zu groß ist und zu viel kostet. Das stimmt. Äh, dabei waren es noch nicht mal so wenige Ab Abonnenten. Ne? Nee, glaub, nee das es 200. waren viele Abonnenten. Tausend, so es hat auch mal, habe ich irgendwo bei Facebook gesehen, hat jemand runtergerechnet, wie viel Geld da reingekommen sein muss, ungefähr. Und Herr Lücker hat das runtergerechnet bei Facebook. War der das? Ja. Ich weiß nicht, ob das Publik war, deswegen wollte ich seinen Namen nicht nennen. Ich habe es gelesen. Also Sie haben es in Erinnerung, es kann auch falsch sein.
1: Ja, es kann auch von jemand ganz ja, anderem auf jeden Fall sein.
0: Hat sich da durchaus eine Summe ergeben, die interessant war, aber wenn man dann überlegt, wie viel dann im ist. Gegenzug da eingestellt und auch versichert werden wollen, macht es natürlich Minus. Aber natürlich das Potenzial ist da, dass man äh, sowas Exklusives macht, aber nicht mit dem Aufwand. Das mit 20 Redakteuren. Ne? Das ist immer noch eine starke Redaktion.
1: Ja. Kev hat ihn noch bei Facebook geschrieben, Gottschalk bekommt möglicherweise Musikshow in Bayern. Fernsehen, ah, er hat immer einen im Fernsehen geschrieben, ja. Buschi ähm, Buschmann in der Sinnkrise wegen schlechter Basketballquoten. Ja gut, hat doch genug Nebenjobs bei ab. Pro 7 schickt We Love Loretta oder so ähnlich in den Schnee. Ja. We Love Violetta. N24 schreibt schwarze Zahlen. Da ja, war so eine kleine Randmeldung, die heute nicht rein aber schön, dass er das anders geschafft hat. Schön, ja, dass Hitler nicht?
0: noch Kohle macht. Danke. Ähm, Schmidt und Pocher bei Sky. Ja, wollten wir das auch nicht schon, als Thema schon, machen. Schon länger. Thomas Richter hat übrigens noch mal was geschrieben. Äh, Stefan Raab kennt Namen vom Voice-Moderator nicht und macht sich vor Live-Teaser-Schalt im Studio ständig darüber lustig. Ja, muss man auch nicht. ha <lacht> bin ich doof. Ich weiß den Namen nicht. Ne? Also vielleicht macht er sich über den Namen. Ach, er macht halt Spaß. Jo. Ist okay. Er will nur Sie spielen. haben, haben Kev unterbrochen. Ja, er hat noch weiter. Also Ach, das mache ich oft. Jemand mit dem Namen unterbrechen. Doppelten
1: Sinne dazwischen gegrätscht. ZDF entlädt Golfstar Martin Keimer für die Promotions seines ZDF Films bei Wetten das. Ja, habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen, aber dann soll er wieder doch kommen und ich habe aber gar nicht, weiß
0: gar nicht warum. Ach, da die, die Nummer, ich habe ich auch kurz reingelesen, weiß ich das nicht. das war halt so, so ein hin und her und sagen wir mal so, wenn sich da jemand aufregt, ist es wahrscheinlich unnötig, aber es ist klar, wenn man eine Ansage macht, dann soll man sie nicht direkt danach ändern.
1: Ach, jetzt habe ich verstanden. Also er sollte kommen, ja. wurde aber ausgeladen, weil das ZDF lieber einen Film promoten will, der im ZDF läuft
0: und hat dafür wahrscheinlich jemand anderen eingeladen. Danke, tschüss. Dann hat er aber, haben sie aber als äh, gesagt, ja, sie können aber durchaus in die Sendung kommen und dann irgendwie einen, als Wettparty jemand unterstützen und dann wollte er dann nicht mehr, also ganz oder gar nicht. Holger schreibt hier noch ein
1: Thema, zu dem wir uns wirklich nicht geäußert haben, weil wir es nicht gesehen haben. Äh, Sat 1 hat einen neuen Flop mit dem Namen Million Dollar Shooting Star. Auch irgendwie so eine Modelkiste, die ursprünglich in, äh, auf Pro 7 laufen sollte. Dann hat, glaube ich, Heidi Klum Mimimi Mi, 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 gemeckert, damit das noch eine Model-Show auf Pro 7 läuft. Dann wurde sie abgeschoben zu Sat 1. Mhm. Total miese Quote in der Primetime gezogen. Jetzt läuft sie irgendwie nachts aus. Also pff, interessiert auch doch keinen mehr, oder? das also, Million-Dollar-Shooting-Star. Igitt. Gottschalk <lacht> bei Lanz. Äh, Haben wir Video. Länge besprochen. MyVideo weitet die Produktion eigener Web-TV-Shows weiter aus. Ja, eigene Studios in Köln, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das MyVideo war, aber äh, doch. Sendergruppe? Pro 7 1 Ja, dann stimmt's. Oder, oder was unter Führung? Nee, ich weiß Ich, glaub, ich bin sicher, es war Köln. Ja, Pocher und Schmidt wieder zusammen vor der Kamera. Die miese Type mit dem... <lacht> äh, ja, allergisch auf Pocher. Da haben wir es schon wieder. Ist auf Doom. Alles nass hier wieder. Kann ich wieder durchwischen gleich wir 50 sind. Haben Sie noch <lacht> was? Nee. Ah, da mache ich doch weiter. Hab Programm bis morgen früh und singe Bumsfaller. Mario hat die noch <lacht> geschrieben. Ole, Hoche Bald bei Let's Dance, mega flop, Sat 1 mit Million Dollar Shooting, sagen ähm, wir da. Mein Lieber, Gottschalks neue Musikshow, landschön überzogen. Der macht ja. Ja. Menschen 2012 mit Rekordlänge, aber mit schlechten Quoten. Ich glaube, seit 1712, als Johannes B. Kerner die Sendung noch moderiert hat, schlechte Quote eingefahren. Lanz, Lanz, Lanz. Was soll das noch werden? Diskussion um Absendung von Musikantenstadel. Da war ich sehr erschüttert diese Woche. Was soll denn der Moik machen? Andy Borg macht das doch jetzt. Sie haben doch gar keine Ahnung. Was macht denn der Moik? Fanpage ins Leben rufen, aber Jahre Was? nicht Was mehr Was macht abdenken. denn der Moik? Was Karl Moik macht. Ja, Dschungel? Ah, dazu vielleicht bald mehr. Ähm, das will ich mir auch noch angucken, lieber Adrian. Danke für den Tipp. Die ehrliche Katja Burkhardt bei Punkt 12 und ihr großartiger Casher-Lester-Patzer. casher Lester -Patzer. Lester -Patzer. Was, was, was ist passiert? Weiß ich nicht. Oh, ist, deshalb sage ich ja, will ich mir noch angucken. Hm. Casher-Lester. Äh, das ist Casher? Casher im Sinne von Geld und. Was? Nein, Kesha ist die Sängerin. Ach die was, dumme,
0: äh, die, die Sängerin. Keine Ahnung. Das ist, was war bestimmt die Nummer, wo sie sich die, die Zähne hat, um von ihren Fans zuschicken lassen hat, die sich als Kette um den Hals gehängt. Ist die dumm. <lacht> das ist die Frage, die im Raum steht. Oder die Nummer, wo sie gesagt hat, ich bin aus meiner Villa ausgezogen, weil ich ständig von einem Geist vergewaltigt wurde. Wir kriegen jetzt noch 12 Euro von euch, denn wir haben zwölf
1: Minuten überzogen, überweist das Ganze an die üblichen Konten. Das ich, war ich, ich möchte übrigens noch was vorlesen. Oh, jetzt habe ich, hab hab ich gerade die Abmoderation. Jahrelang habe ich mir, ich lang, hab hab mir die zurechtgelegt. Ich habe
0: Katja Burkhardt bei Google eingetippt und es schlägt mir folgende Dinge vor. Feed, Schönheits-OP, operiert, hot, Lispel, Beine, hot. Ja, ja, Beine, Switch, Punkt zwölf, vielleicht wollte jemand, Punkt zwölf und das Leder und WÜV.
1: Vielleicht wollte nur jemand gucken, ob Katja Burkhardt bei Home Order Television moderiert. Weil alles andere ist echt unlogisch. <lacht> das war's. Das war die Medico 125. Nächste Woche sind wir wieder. Nee, nächste
0: Woche sind wir nicht da. Ne? Äh, wenn wir ausfallen lassen, vor, bevor wir ins neue Jahr gehen, ja. dann nächste Woche? Ja. Äh, nächste Woche wahrscheinlich nicht. Dafür übernächste Woche.
1: Also nicht denken, dass wieder der Server abgeraucht ist oder so und, und hier unseren IT-Knecht Marcel Stuth äh, belästigen. Nee, ja. läuft alles. Äh, wir empfehlen euch in dieser Zeit einfach nochmal unseren Audiokommentar Zurück in die Zukunft 2, der letzten Freitag erschienen ist.
0: Und Star Wars 5 Alles.
1: und 6. Ja, kein, nee, nicht. kein Pardon. Da rate ich dringend von ab von Star Wars Audiokommentaren. Sind schon viele mittlerweile. Tschüss, genügend. Macht's gut. Mehr als genug. Reicht doch irgendwann. 13 Euro kriegen wir jetzt von euch. Wir haben uns in die Länge gezogen. So. Tschüss. 14? Ne, 19.